1: No sé qué prendió a la gente, no sé qué le dio, pero uh, todo el mundo está loco, está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, está loco todo el mundo rayó del coco. Yo solo sé que montaron.
2: Told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory, just always see. children for me so i can sing them all my songs and i can tell them stories most of my boys are with me some are still out seeking glory and some i had to leave behind my brother I'm Some friends or you will be
3: Pull up to the club and they go up. Make your girl fall in love when I show up. It's not my fault, she wanna know me. She told me you was just a hummer She came down like she knew me. Gave it up like a group. And that's so facts. No grinner. No, Call nigga, turn summer to no, She stayed me in her phone at bestie. But I had her screaming, oh. Yo no girl, wasn't supposed to text me. You wanna know come close to me. She ain't going home where she' supposed to be. I'm getting money like I'm supposed to be. I'm getting money like I'm supposed to be. all my niggas close to me, and all the other niggas where they' supposed to be. Oh, the house go for me, Now your chicks in the pig like supposed to me. Ooh, that's how I'm supposed to be. That's how I'm supposed to be. Yeah. That's how I'm supposed to, pay. Ooh, yeah. I to pay. Everything good like it's supposed to be. Got your girl in my section, finna go up. A nigga smoking loud, I'm about to roll up. She ain't never got high like this with a guy like this. When she pop it, tell her, hold up.
4: Better believe she gon' leave with a real nigga. I take her down, can't
2: put it down like I do. I get to no discussion, gotta
5: flashy.
4: They juniors say your time is coming soon
6: Committed. See, I gave you faith, turned you doubt and hope and can't deny it. Are you now?
0: and dance
5: y La...
7: El Distrito Informativo. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la República Dominicana. Distrito Informativo. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por La Roca, 917FM. Vega TV y Dominica Networks.
8: Buenos días. Bienvenidos a Distrito Informativo. Yo soy Ogla Inesia Pérez. Y mi compañera Calda Pimentel, le estaremos acompañando, llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de La Roca 91.7. Y si vas en tu vehículo, llegamos al norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, puedes vernos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Síguenos en las redes sociales, Twitter e Instagram, arroba Distrito Informativo RD. Llámanos a tus denuncias al número de cabina 829-947-9620. También puedes llamarnos y enviar sus notas de voz al WhatsApp 1 862 Recuerden que pueden también, también vernos a través de Vega TV y Dominica Network así como en los canales de 48 de Claro y 52 de Actis. Escúchenos también en Apple Podcast, Google Podcast en iHeart Radio y Spotify. Puede también ampliar todas las informaciones en el portal digital Distrito Informativo RD.com.
9: Buenos días, Carla. Hola, buenos días. Faltó el Dios es bueno. <ríe> <ríe> ese,
8: ese está ese Mauricio está bien ¿Cómo estás hoy? Yo bien, un poco así entre medio trasnoche no, porque a pobrecito Tiago le tocó vacuna ah. ayer y entonces le tocó dormir en
9: el pecho completico. Ay usted estaba con mami en Acurruque, pero en Acurruque es señores. No, pero qué bueno que está bien, Tiago. Me alegra mucho. ¿Y tú, cómo estás? Yo estoy bien, gracias a Dios. Eh, diciéndole a los chicos que yo no soy mañanera, pero cada vez que entro aquí como que me entra el ánimo. ¡Sí, güey! sí, 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 sí. Sí, vale, más, sí, vamos. sí, yo puedo.
10: <risa> y wey. todo
9: bien. Feliz. Eh, estaba hablando el otro día que, que habían dado una orejita de lo que iba a ocurrir, de allanamientos, y ocurrió. Y yo yo no dormí antes de ayer, tú lo sabes, ¿verdad? Ajá, pero, pero entonces ayer que dormiste no Ayer, no, ocurrió, salieron las informaciones, muy hermosas. Normal, normal, eso pasa, eso es de que se
8: están a, a adelantando, mejor no lo vamos a ver. Pero señores, recuerden que hoy es jueves y vamos a ver qué pasó un día como hoy.
7: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo Dominica Networks presenta Un día como hoy.
11: Un día como hoy, 16 de septiembre del 2004, el huracán Jim de categoría 1 causa crecidas e inundaciones las que destruyen varios puentes y aíslan durante varios días la zona turística de la región este del país. Como hoy en el año 2012 fallece a los 85 años el músico, abogado y compositor Manuel Troncoso, quien recibió numerosos reconocimientos por sus creaciones musicales. Un día como hoy en el año 2015 el gobierno llama a consulta al embajador acreditado en Haití, Rubén Silie. Además de hacer reserva de otras medidas diplomáticas como respuesta al anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas haitiano de prohibir la importación de 23 productos criollos a partir del primero de octubre próximo. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día común.
7: Estás disfrutando de Distrito Informativo, con Maudie Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel. Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa, arroba Distrito Informativo. Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075-862-320. Disfruta de nuestro contenido en tus podcasts favoritos. Encuéntranos como Distrito Informativo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y en tu Alexa de Amazon.
9: Señores, dándoles, dándoles las noticias del día, eh, Abinader pone sobre la mesa del CES aspectos a modificar en la Constitución. Eh, el presidente Luis Abinader presentó ante el liderazgo político, empresarial y laboral que participó en el segundo encuentro del diálogo nacional por 13 reformas institucionales los aspectos de la constitución que considera deben ser modificados a fin de robustecer el sistema de controles de los poderes del Estado y los órganos constitucionales. También dijo que hay que eficientizar la administración pública y consolidar el ejercicio democrático. Bueno, en el día de hoy también
8: una información que trae el periódico Diario Libre es que eh, una de las implicadas en la Operación Falcón trabajó en el despacho del ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez. Ana Margarita Collado Marte, una de las implicadas en el calzo de narcotráfico y lavado de activos conocido como Operación Falcón, trabajó desde el 2017 en la Procuraduría General de la República donde se desempeñaba en varias funciones, incluyendo la de soporte administrativo del despacho del procurador general de la república el reporte de nómina fija de la procuraduría registra el nombre de Collado Marte a partir del, de, del mes de abril del 2017 con el cargo de encargada de sección de proyectos y sueldo de 50 mil pesos para entonces Rodríguez llevaba ocho meses de su designación como procurador en los dos años siguientes, la ex empleada del Ministerio Público logró moverse con cierta regularidad. Con salarios de 57 mil en 2018 pasó a ser soporte administrativo con asignación de varias eh, que varía entre el despacho del procurador y la procuraduría general de la República. Así en la nómina del mes de febrero y abril del 2017 figura que trabaja para la procuraduría general, pero en enero de dos, eh, en enero, marzo y mayo de ese año indica que es para el despacho
9: del procurador. Bueno. Eh, acusaciones de narcotráfico y corrupción golpean la imagen de los partidos esto es una un trabajo del periódico El Caribe indica que en los últimos cuatro años al menos cinco casos de corrupción y narcotráfico que involucran a dirigentes de los partidos políticos ha golpeado la imagen de las organizaciones y reforzado el discurso antipartidista que se ha venido instalando en el país. El último caso es el del expediente por narcotráfico obviamente que todos conocemos de la operación Falcón en el que las autoridades el Ministerio Público han señalado al menos dos diputados, pero la directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso, ha dicho que son varios los legisladores involucrados. En el último año, al menos cuatro legisladores han sido vinculados al narcotráfico, obviamente. Eh, señalamientos que hay que seguir investigando, se trata de Héctor Darío Félix Félix, representante de Oviedo, Pedernales, por el Partido Revolucionario Dominicano, y de los oficialistas permeístas por Santiago, Nelson Marmolejo, Nelson Marmolejo, José Gil y Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, así como Rosa Amelia Pilarte por La Vega vinculada al lavado de activos Gutiérrez Díaz, que fue detenido en Miami, eh, también ha sido acusado de narcotráfico. Y en el 2020 fue extraditado a los Estados Unidos, acusado de narcotráfico también Yamil Abreo Navarro, exdirector de la Junta Municipal de las Lagunas de Asua. Además de esos funcionarios electos por voto popular, figuran también Juan Maldonado, ex diputado y titular de la Dirección General de Comunicación de Comunidad Digna.
12: Bueno, por otro lado, señores, buenos días. Bueno, Buenos días. días. Luego hablaremos, pero por, por el momento, el director general de De Norte, Andrés Cueto, informó la noche de este miércoles que varios circuitos han sido afectados productos de los torrenciales aguaceros y fuertes vientos provocados en las últimas horas. Dijo que un promedio de 230 mil usuarios han sido afectados, los cuales se encuentran dentro de los 50 circuitos que por el momento están fuera de servicio. Manifestó que las interrupciones por las lluvias y fuertes vientos se han generado en Constanza, Villatrina, Inverno, Tireo, Altamira, Cébico y el Caimito de Jánico en el caso de Santiago las averías son en Navarrete, Villas González Cienfuegos Canab Canabocoa y el, uh -huh, y el residencial Gutiérrez en Gurabo al concluir indicó que los, las brigadas se mantienen en las comunidades afectadas y dijo que en el transcurso de la noche estarán resueltas las averías
8: Continuando, retornando al plano judicial, el Ministerio Público solicitó ayer a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para conocer de las imputaciones que se le hacen o que le harían a, eh, diputado, a los diputados Nelson Rafael Malmolejos Gil, Héctor Darío Félix Félix y Faustino Gutiérrez Cabrera implicados en la red de narcotráfico y lavado de activo eh, a la que se le está procesando judicialmente Oficialmente. La solicitud la hizo la directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso. También en ese proceso, eh, está la diputada, están los diputados, los diputados son de Santiago, Pedernales, y el CEIBO, son las demarcaciones de las que forman parte. El Ministerio Público, debido a que por su condición de legisladores, tienen jurisdicción privilegiada establecida en la Constitución, entonces ha procedido ante el juez ante la Suprema Corte de Justicia para designar a un juez que conozca en materia penal el proceso que sigue, donde además hay más de 21 personas imputadas.
9: Saliendo del plano judicial, yéndonos a otro, chicas... Pese a inversión de 16 millones de dólares, mercado de villas agrícolas sigue cerrado y en deterioro. 16 millones de dólares. El mercado de villas agrícolas en el Distrito Nacional tiene nueve años eh, terminándose, pero no ha sido inaugurado ni abierto y su infraestructura se deteriora con el paso del tiempo a pesar de que el Estado hizo una inversión de 16 millones de dólares. Esta obra que cuenta con 57 puestos para vendedores es uno de los mercados más modernos y cuenta también con una fábrica para plantas eléctricas modernas para el tiempo en que fue construido y locales amplios de acero inoxidable. Fue una obra construida por el Ministerio de Agricultura durante el último gobierno del expresidente Leonel Fernández y el alcalde de ese entonces que era Roberto Salcedo Era parte de la red de mercados dominicanos de Abasto Agropecuario Mercadón. Eso es una publicación del Diario Libre y hay que tener en cuenta que fueron 16 millones de
12: dólares. Bueno, eh, por favor, tengo que saludar al taxista que me trajo. El señor Rey. Gracias. Perdonen a ustedes, a los oyentes. Bueno, por otro lado, señores, el presidente Luis Abinader recibió este miércoles a los congresistas estadounidenses albio Cires y Mark Green, así como al dominicano estadounidense Adriano Espaillat por el espacio de una hora y media en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. A su salida, los congresistas republicanos y demócratas resaltaron la buena gestión del mandatario en materia económica, lucha contra la corrupción, y el manejo de la pandemia provocada por la COVID-19.
8: Señores, y un tema también importante en estos en estos tiempos y es que el Tribunal Constitucional dispuso la nulidad de requisito de edad mínima de 30 años para que el Ministerio de Interior y Policía admita una, a una persona la licencia de, eh, de comercialización, intermediación, tenencia y porte de ama, arma de fuego, municiones y otros materiales relacionados contenidos en la Ley 631-16. El Tribunal Constitucional declaró no conforme con la Constitución el numeral 1, literal B, del artículo 14 de la Ley para el Control y Regulación de las Armas, Municiones y Materiales relacionados que contiene esa exigencia. También eliminó el literal F del numeral 2 del artículo 14 de esa legislación eh, que exige al ciudadano que tenga asignada un arma, eh, un arma propiedad de una persona jurídica cumplir con todos los requisitos exigidos a una persona física para la licencia entre la que está incluida la de la edad cuya inconstitucionalidad declaró.
12: Bueno. Hasta aquí los titulares para el día de hoy. Vamos a seguir.
7: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauvi Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel. Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa, arroba
16: distrito informativo. Llegamos en medio de una gran crisis económica, producto de la pandemia.
17: a cambiar. Al igual que el de todos
12: en casa, ahora contamos con más espacio y comodidad y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera.
18: Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas Reservas pone toda su voluntad. Para que quieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, Reservas, el banco de todos los dominicanos
7: que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
12: Dios es bueno, buenos días. <risa> <risa> Les hacía falta, ¿eh? estamos sí, de regreso. Totalmente. Y yo estoy de regreso. Las, las venía escuchando ahorita y bueno, estaban súper contentas. Tú hiciste en Acurruque, tú estabas muy riseña, chévere, chévere. ¿Por qué la
9: curruque? Era, era viceversa, era viceversa. Ella amaneció en la curruque ah, contigo okay. okay. Y yo contenta a pesar de que madrugué. Uh -huh, sí, exacto. Okay. Pero nos escuchaste. No. ¿Y por qué tú madrugaste?
12: En cubriendo, cubriendo noticias, no, trabajando. Para acá. <risa> <risa>
9: Ella entiende que eso es madrugar. Yo, yo entiendo no puedo que ver. eso es madrugar,
12: no ustedes
9: ¿A qué hora te levantaste? A las 5 de la mañana
12: eso es normal ya
9: eso es
12: como <risa> que... <risa> <risa> señores este es el nuevo orden distrito informativo gracias por la sintonía a través de la not de la roca noventa siete pueden llamarnos a nuestro número de cabina 829 947 nueve y también dejarnos sus notas de voz a través del del, del, del transcurso del programa al uno ocho seis dos tres veinte cero siete cinco tenemos la pregunta para el día de hoy pero les recuerdo también que nuestra transmisión en vivo es a través de nuestro canal de YouTube Distrito Informativo para que comenten compartan nuestro contenido también y lo puedan repetir cuantas veces quieran pueden ampliar cada una de las informaciones que damos en nuestro portal digital distrito informativo la pregunta del día ahora sí va dice debe República Dominicana primero lograr condenar a vinculados en caso Falcón para quitarles los bienes antes de enviarlos a Estados Unidos puede decir sí o no. En nuestro canal de YouTube y creo que también en Twitter tenemos dispuesta la encuesta. ¿Perdón? Hay ah, enviar sus notas de voz. Exactamente, a los números que acabo de dar para que puedan decir sí o no y por qué. Entonces, más explícito. Vamos ahora de inmediato con nuestro primer comentario del día con nuestra periodista Carla Pimentel.
7: En el distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
9: Gracias, gracias Maubi. Bueno, señores, eh, es un tema que no nos vamos a cansar de hablar de él y es acerca de, las, de la vacunación contra el COVID en la República Dominicana. Sí, somos un país privilegiado y todo el mundo lo sabe que fuimos de los primeros países de Latinoamérica en recibir las vacunas contra el COVID. No era la que esperábamos en un principio o la que esperaba un grupo en un principio, que era la Pfizer, pero llegó. O sea, la Sinovac llegó a controlar la situación, a tratar de que las restricciones sean menos estrictas y a que la el comercio y la economía dominicana vuelva a, a estar a nivel más o menos normal porque todavía estamos en recuperación. Muchas personas se quedaron sin empleo, obviamente, durante el tiempo de la... De, de inicio de la pandemia eh, muchas personas tuvieron que readecuar su vida en sus gastos económicos, del hogar de transporte, inversiones seguro mucha gente también hizo compra de bienes y no pudo sostenerlo debido a que el la situación en que nos encontrábamos en el 2020 nos llevó a todos a tener una vida caótica, pero realmente lo importante de todo fue que terminaron llegando las vacunas y que pudimos, eh, muchos, eh, ponernos las dos dosis, que ese es mi mi cuestionamiento de hoy. A pesar de que tenemos muchísimas vacunas en la República Dominicana, todavía no hemos llegado ni al 70% de, de los vacunados en el país. O sea, en la primera dosis. Ni siquiera hemos pasado el 50% de los vacunados con, con las dos dosis. O sea, el esquema completo de vacunación. Y qué triste, qué pena que la gente esté eh, dejando de ir a hacer este este acto. No solo para cuidarse a sí mismo, sino también para cuidarse a los demás. Teniendo a disposición estas vacunas en nuestras manos. O sea, muchos países ahora mismo... Están necesitando las vacunas eh, para cuidar a los suyos y no tienen cómo acceder, ya sea porque el tipo de, de asistencia que requirieron para la solicitud de ellas eh, no esté eh, todavía en el momento en que llegue a su país, ya sea porque eh, son tantas personas que la edad que tiene eh, mayormente seres humanos en ese país sea entre 18 y 40 años y todavía esté en el proceso de, de vacunar a los ancianos o, o que esté en edad media como en México, por ejemplo, que todavía faltan muchísimos jóvenes por vacunarse debido a que la asistencia eh, es más reducida por la cantidad de personas. O países como en Centroamérica que todavía ni siquiera ha llegado para para un 20% de la población. O sea, nosotros eh, estamos desperdiciando un beneficio que tenemos eh, que gracias a Dios y realmente... Eh... República Dominicana es muy privilegiada en todos los sentidos, que gracias a Dios tenemos y le estamos desperdiciando eh, según esta información que salió reciente, entre para que ustedes vean la reducción que hay de las personas a la asistencia a vacunarse entre el 8 y el 13 de septiembre se aplicaron 39.315 vacunas 19.000 de esas 39.000 eran la primera dosis, o sea, todavía habían 19.000 y pico de personas aplicándose la primera dosis entre el 8 y el 13 de septiembre, ahorita, porque eso es en este mes, y 19.563 la segunda, personas que a lo mejor tenían ya meses que se vacunaron y se supone que el esquema de vacunación indica que si es con Sinovac son 28 días, si es con Pfizer es más tiempo. Eh, pero sabemos que no que mucha gente ya estaba vacunada con Sinovac entonces dentro de también estas cifras esto representaba 43.220 inyecciones menos de las 82.536 aplicadas entre el 30 de agosto al 7 de septiembre es decir que entre el 8 y 13 de septiembre se, se aplicaron que es la misma cantidad de tiempo casi se aplicaron muchísimo menos del 50% de las que se aplicaron el del 30 de agosto y el 7 de septiembre de acuerdo a los cálculos que, que estaban obviamente realizando la, las personas eh, encargadas de la investigación de las vacunas en Santiago que es una provincia que ha solicitado desde un principio que el toque de queda, o sea, ser desvinculado del toque de queda, ser desvinculado de todas las restricciones. Y que su representante en muchas ocasiones ha dicho, déjenmelo a mí que yo me encargo de mi pueblo, cosa que no debería ser porque es parte de, de, de del país. Pero bueno, su representante dijo eso. Y en Santiago, señores, se aplicó la mayor cantidad. Seis mil ciento doce total vacunas de las mencionadas, o sea, entre el, entre el día 8 y 13 de septiembre. Y después estaba la provincia de San Cristóbal, que son tres mil veintitrés, y Santo Domingo, tres mil cuarenta y seis personas. En Santiago anteriormente se habían aplicado más de diez mil vacunas. O sea, que la reducción también de la asistencia de personas a vacunarse ha sido un 40% más o menos de la cantidad de un 100 de mil 10 y pico de personas a mil y pico de personas en un lapso ¿de cuánto tiempo? Más o menos bueno, de 6 o 7 días o sea, la diferencia ha sido abismal, la mayor cantidad que se aplicó de vacunas señores también, ha sido en la provincia de Independencia con 129 vacunas, Montecristi 180 y en Lías Piñas, 190 la aplicación de la primera dosis apenas creció en un 0.37 y al pasar del 60, o sea, a pesar de un 68.12 pasó a un 68.37 o sea, que la reducción se ve cada día. Eh, en aumento. y es, es discordante porque realmente, como decía eh, con anterioridad, y quiero que todo el mundo tenga conciencia de que si tenemos el beneficio de aplicarnos las vacunas, porque han llegado a nuestro país, sean buenas, sean malas, tengan una protección eh, de calidad mucho menor, como muchos han resaltado, o, o, o no sea así, tenemos que hacer uso de ellas, las estamos regalando a otros países, ¿Por qué? Porque nosotros no nos estamos vacunando y otros la necesitan también, entonces si la tenemos a nuestras manos, por favor vacúnense, para que así tengamos que próximamente dejar de poder ir a otros sectores a ir a restaurantes ir a bares y sentarnos con nuestras familias tranquilos, pero van, van, vacunémonos, por favor,
12: vacunémonos Gracias Fernando
7: Distrito Informativo.
12: Bueno, de regreso, gracias, Carla, por ese magnífico comentario. Vamos de inmediato con nuestra también compañera periodista, Ogla Enesia Pérez.
7: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez. No.
8: <coughs> Ay, perdón. Tengo la voz, la voz sexy, como decía, sensual, como dice la doctora. <risa> Bueno señores, eh, ustedes va, se, se darán cuenta que yo hago mucho énfasis en el aspecto judicial y, y los temas de, eh, relacionados al respecto. Eh, pero es eh, por la importancia que radica. Mucha gente a veces no 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 entiende la relevancia de los temas y lo que pasa en el sistema judicial eh, dominicano en sentido general. En el día de ayer, como ya sabíamos, el presidente de la República presentó oficialmente eh, cuáles son esos aspectos que le interesa modificar en la Constitución como parte de las reformas que está planteando para para el Estado, para hacer cambios en el Estado, y una, eh, o la principal, que fue la que anunció, que relacionada a la modificación constitucional para establecer la independencia eh, del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público, ayer fue ampliada. Y esta, esa propuesta realmente es interesante, y, y al mismo tiempo, es eh, y por eso, debe también llamar la atención, porque dentro de los aspectos que plantea, además de... La independencia de designación eh, del, del Ministerio Público también propone su exclusión del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay dos aspectos. Eh, en el día de ayer no vi, me imagino que es porque es una propuesta ya eh, anticipada, es algo que se va a enriquecer en la mesa, pero no vi el aspecto de qué mecanismo se utilizaría para la designación del Procurador eh, General de la República, que ya, de acuerdo a la propuesta de modificación, no sería Procurador General de la República, sino Fiscal General de la Nación, ¿Cuál sería el mecanismo para la, su designación? Porque eh, eh, si ya no va a ser a través del Poder Ejecutivo, entonces se debe de crear un mecanismo de ley eh, a través de la propia Constitución que disponga cuál es el procedimiento a seguir. Entendemos que podría ser como los modelos de otros países como Perú y, y algunos recomendados por eh, Naciones Unidas u organismos internacionales sobre el tema de la conformación de los del, del Fiscal General de la Nación, que a través de, de un procedimiento tal vez parecido como el Consejo Nacional de la Magistratura, que es a través de donde se eligen los jueces de las altas cortes, pero esa parte todavía no lo sabemos y es un punto que el Presidente de la República o, o el Poder Ejecutivo y, y los demás entes que conforman el diálogo en el Centro, en el Consejo Económico y Social. Eh, tendrían que determinar esto es fundamental eso es esencial porque no vale no valdría de nada que se independice al poder eh, del poder ejecutivo la designación del ministerio público si el mecanismo por el cual se vaya a elegir no es un mecanismo también que transmita confianza que dé credibilidad al proceso y es una de las cosas fundamentales que deben tomar en cuenta las autoridades en este momento porque la independencia del ministerio público implicará que va a actuar y no va a actuar eh, partiendo de intereses particulares ni políticos pero tampoco empresariales o del sector privado eso es un aspecto que hay que tomar en cuenta porque a veces solamente nos vamos en el aspecto de independencia de política y no tomamos en cuenta otras independ otra independencia que también debe, debe estar y forma parte de un ministerio público eh, en su ejecución otro dato que también resulta eh, novedoso es la exclusión del Consejo Nacional de la Magistratura porque ahí se eligen a jueces siempre una cuestionante fue porque un ministerio público evalúa o propone designar a jueces cuando en la misma designación del ministerio público de los fiscales los jueces no participan y si los fiscales o el ministerio público es una parte del proceso que el juez debe de juzgar o debe de valorar sus decisiones a la hora de eh, proceder judicialmente algunos entendían que esto era en cierto modo también una forma de eh, intimación o, o los jueces eh, podrían sentirse en cierto modo eh, no completamente libres de emitir una decisión porque al final el Ministerio Público en el Consejo Nacional de la Magistratura tenía voz y voto y podría evaluar la, la labor de un juez que se supone que es un tercero imparcial en un proceso donde está el Ministerio Público y donde está una parte afectada, una parte civil que el juez debe de decidir quién tiene la razón de los dos. Este punto también es Interesante y, y es algo que, 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 entiendo que anteriormente se había pedido porque los jueces, como ya decía anteriormente, no forma no forman parte de la elección de los fiscales ni los procuradores adjuntos. Entonces, ¿por qué un ministerio público tendría que formar parte? Otra de las propuestas de, del presidente, eh, del Ejecutivo, es que los jueces de las hartas cortes eh, sean elegidos por nueve años fijos, O sea, que no actualmente son siete años los jueces de la Suprema Corte de Justicia, lo del Tribunal Superior Electoral, ahora no recuerdo eh, el tiempo con exactitud, creo que es entre cinco o siete años eh, que son elegidos. Entonces, lo que se estaría proponiendo es que sean nueve años fijos eh, y que esto por lo menos en principio se escalone y se vaya renovando cada tres años. Esta es la, la dinámica que es como lo, funciona el Tribunal Constitucional en, en la actualidad. La particularidad de los jueces de alta corte es que si eligen un juez presidente es ser el presidente por se, por todo el periodo. Lo que se propone ahora es que cada tres años al, confort, al renovarse esa matrícula, entonces se cambie el, el juez presidente y eso también es un punto muy bueno porque que normalmente, en lo que uno conoce de 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 voz populi, porque para tú decirlo, tienes que tener prueba y evidencia, pero la, las cosas están ahí, es que cuando ya hay un presidente suele formarse un, una especie de cofradía, de grupos que se alinean, y que algunos responden y dicen, bueno, lo que yo voy con la ídolo no lo dicen textualmente, pero su accionar es eso, entonces, eh, por ejemplo, en el consejo, en en el consejo de, de del Ministerio del Ministerio público no, en, en el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial tiene eh, jueces que lo conforman, y está el presidente, y se necesita una cantidad de votos, igual en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, a veces, en los tribunales, no hablo en uno específico, se forman esa especie de grupos que se alinean, ya sea por un ideal X, o, o por una percepción, o por un, por estar de acuerdo en un tema en común, eh, pero suelen formarse como esa especie de cofradía, y yo creo que eso también también va a ayudar y a, y a dar una visión dif, distinta a la, a la justicia. Y los jueces, como plantea el Ejecutivo, también van a estar más pendientes porque están eh, sujetos al escrutinio. Y si, si tu función no es la, la, la que debería hacer o no responde los estándares, se pueden cambiar y tus pares lo pueden hacer en ese procedimiento. O sea que las reformas que está planteando el Ejecutivo... Son muy interesantes, estábamos solamente viendo la parte del Ministerio Público, pero vemos que integra otros aspectos que, que son de interés, sin embargo... Se debe de tomar en cuenta los mecanismos y las formas, porque si estamos buscando de que los jueces no se sientan perseguidos y que no se sientan eh, libres de, de, de emitir una decisión o el Ministerio Público actual de manera libre, los mecanismos que se creen para su designación o ratificación también deben ser creíbles porque ahí radica sobre todo la importancia, porque hay veces hay cosas que no están en la forma, pero sí están en el fondo, y es lo que se debe de tomar en cuenta. Fernando
7: distrito informativo.
12: Muchísimas gracias, Ogla Enesia Pérez, por tu gran comentario. Para el momento vamos a continuar con nuestro resumen internacional, gracias a La Voz de América.
10: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Después de 18 meses de cierre debido a la pandemia, Broadway reabrió sus puertas al público con una masiva asistencia en la primera noche de obras y espectáculos teatrales. Nos informa Laura Sepúlveda.
15: El teatro
17: musical salvará al mundo. ¿Crees que estoy bromeando? Mira lo que acabamos de pasar. La música trasciende todos
19: los idiomas. Como ella, miles de personas llegaron desde tempranas horas de la mañana a las tequillas de Times Square. Su reapertura fue como el debut de una obra muy esperada. Adriana Vistizábal, de la oficina promocional de la ciudad, explica el
9: representa de que se le está dando una
19: bocanada de oxígeno a este que es el corazón de la ciudad de Nueva York. Laura Sepolvedapos de América Nueva York.
10: Los gobiernos de Venezuela y Bolivia fueron señalados el miércoles por la Casa Blanca como países que hicieron muy poco en el último año por enfrentar el tráfico de drogas, según un memorándum firmado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por la presente designo a Bolivia y Venezuela por no haber realizado esfuerzos sustanciales durante los doce meses anteriores para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico y tomar las medidas requeridas, señaló el mandatario. Activistas humanitarios en Venezuela cuestionan el informe de la relatora sobre medidas coercitivas unilaterales de la Organización de Naciones Unidas. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
17: Varios elementos contenidos en el informe presentado por Alina Dunhan, relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos fueron cuestionados por defensores venezolanos de los derechos fundamentales. Alidañez, director de acceso a la justicia, considera que el informe fue sesgado porque, según dijo, no incluyó las referencias e informaciones suministradas por diversas organizaciones que expusieron que la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela precedió a las sanciones y que no son consecuencia de ella. Carolina, alcalde voz de América, Caracas.
10: El secretario general de Naciones Unidas pidió hoy jueves reducciones inmediatas rápidas y a gran escala de las emisiones de gases con efecto invernadero para frenar el calentamiento global y evitar un desastre climático. Antes de la asamblea general anual de la ONU, que se celebra la próxima semana, Antonio Guterres advirtió a los gobiernos que el cambio climático está avanzando más rápido de lo previsto, y que las emisiones de combustibles fósiles ya se han recuperado del desplome por la pandemia del coronavirus. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
7: de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo
16: nos encontramos sin en un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar en solo semanas lo creamos como no podíamos llevarlos a la escuela llevamos la escuela a tu casa y salvamos su año escolar se redujo la brecha digital entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí puedes crecer en tu país. Estamos
14: cumpliendo. Estamos cambiando.
11: Gobierno de la República Dominicana.
7: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mao Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel. Viste qué rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo.
12: Gracias por la sintonía. Esto es Distrito Informativo a través de la Roca 917 FM. Este el nuevo, el número de teléfono de nuestra cabina es el 829-29 nueve cuatro siete nueve seis veinte eso es para que recuerden el momento que lo estoy diciendo y se se memoricen el teléfono repito ocho 947 nueve cuatro siete nueve seis veinte y el número del WhatsApp uno ocho seis dos tres veinte cero cero siete cinco Hemos llegado al momento de nuestra entrevista, la primera del día por lo menos. Estamos con una persona que es muy amada por mis colegas, por mis <risas> compañeras. Ay Dios mío, hicieron un alboroto cuando vieron a este señor que bueno, ya me explicaron por qué. Es toda una eminencia y vamos a presentarlo formalmente.
7: La hora Estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
12: Bueno, él es asesor en materia de ética y participación ciudadana de la Sociedad Civil en la Dirección General de Compras y Contrataciones. El señor Mario Serrano, buenos días.
6: Buenos días. <ríe>
20: Bienvenido. Estar con ustedes. Ajá, en gracias. esta mañana y encontrar gente amiga, eh, que se va desarrollando en todo este medio y me encanta ver joven ay pero lo sí,
12: aman pregunta. don Mario estas mujeres de lo abrazaron nosotras
8: porque
20: Exacto. sabemos su trabajo claro.
12: pero
8: los que no les gusta lo que ha hecho Mario al largo claro. del tiempo tienen una percepción no.
9: diferente ah, no. eh. y hay mucha gente también fuera de nosotras y fuera del ambiente periodístico que lo ama y sigue a Mario ah, por pero, completamente su trabajo pero láncese, sí. don Mario
20: Ahorita candidato. se post... claro, postúlese, postúlese algo. La es intentar ser un ciudadano Qué responsable bello. con todos los desafíos que tiene nuestro país.
12: Que se puede dar mucho más igual, verdad, o igual que cualquier cargo eh,
20: público. Sí, por supuesto. Yo creo que hay un gran desafío siempre para nosotros en la sociedad dominicana que es ejercer una ciudadanía responsable y participar activamente en los desafíos que tiene el país. Y yo creo que ese es un gran reto ya al cual yo me quiero candidatear responsablemente <ríe> a lo largo de mi vida
9: eh, Es interesante el tema de desafíos trabajar en materia de ética en República Dominicana dentro y fuera de las instituciones es difícil
20: es, mira ustedes saben que yo fui sacerdote y entonces cuando discernía mi salida una de las cosas que me preguntaba delante de Dios es ¿a qué Dios me está llamando? estando desde el eh, viviendo laicalmente y de verdad que me sentí llamado a, a que trabajemos la ética para poner eh, a reflexionar a la sociedad dominicana y nosotros mismos, cada uno en particular sobre cuáles son los principios que deben orientar la vida personal y pública. y pública porque se dan una serie de valores que tenemos que cuestionar en la sociedad dominicana y que se instalan como si fuera una normalidad y que son contradictorios con lo que nosotros entenderíamos que nos conducen al bienestar colectivo y a la felicidad
12: una pregunta fuera del tema que vamos a tratar bien brevecito, bien, pero me llega a la mente esta um, disposición de repartir en los colegios las Biblias, ¿Usted está de acuerdo con eso?
20: Yo creo que la educación dominicana tiene retos mayores que repartir la Biblia, o sea, que se aprenda a leer, y me preguntaría yo, ese sería el texto por el que hay que iniciar Quizás eh, hay una buena caso, intención,
12: pero no es la, la sí, forma correcta Por ejemplo,
20: y si el tema es eh, educar en valores, uh -huh. es que ese es el valor eh, por el que hay que iniciar Adela Cortina una filósofa española habla de ético de mínimos y ética de máximos sí. o sea hay una ética de mínimos que tiene que ver con la justicia con el aprender a dialogar con hacer lo correcto a nivel general sí. pero la Biblia eh, digamos que es una ética de máximo en el que hay diferentes personas que le interesan otros libros y cada uno tiene su libro a los católicos y cristianos les interesa la Biblia ok claro. que lo lean pero para un Estado, ir a lo fundamental, que es hacer ciudadanía, que se respete la ley, las normas colectivas, que se aprenda a leer, y entonces los pedagogos dirán si ese es o no el libro yo creo que pero es, el manual el pedagogo... de vida.
12: es el manual de vida supuestamente
20: ¿no? no el manual de vida tiene que ser para la ciudadanía la constitución o sea que aprendan todos los niños a leer y saber cuáles son sus derechos y deberes y claro. la constitución que la aprendan a leer yo comenzaría por ahí pero otro pedagogo buscaría un libro más adecuado desde la niñez para los adolescentes y que ayude realmente a comprender, a leer, a discutir, a saber reflexionar críticamente, discernir claro. discernir los valores, sí, cuál es sí. el camino, hacer lo correcto. Entonces Exacto. yo creo que deberíamos estar enfocados en otro tipo de lectura inicial. Me
12: pareció muy bien desde su punto de vista y su experiencia, esa, esa respuesta. Y te lo dice una persona Gracias. que es religiosa, sí, o sea, sí, yo sí, no sí. soy, eh,
20: creyente, yo, soy yo soy creyente, yo soy católico, yo soy cristiano, busco seguir a Jesús, pero en términos de políticas públicas, no creo que ha sido una decisión acertada, comencé a iniciar por Entiendo. Ahí.
8: Mario, eh, ahora, desde nosotros nos conocemos además de tu función de, de la que tenías de sacerdote, como activista social, y si Siempre existe mucho énfasis, sobre todo en el tiempo de Marcha Verde, sobre el tema de la impunidad, la corrupción, la ética que tiene que tener un funcionario público. Entonces, eh, tomando de pie de amigo lo que comentaba mi compañera Carla sobre el aspecto de ética, ahora, ¿qué tan importante has visto, estando en la función que tienes, y qué, qué, qué tanto nos falta a, a nivel interno eh, estatal para manejar esa parte con los funcionarios públicos?
20: Es, yo creo que es un gran desafío y el gobierno actual llega al poder digamos, este gobierno llega al poder sobre la base de una ciudadanía que exige una gobernanza basada en valores y principios contra la corrupción o sea, quienes estamos en el servicio público y quienes están en la dirigencia máxima tienen que responder tenemos que responder a una ciudadanía que pidió este nuevo gobierno sobre la base de que haga un ejercicio ético de la gerencia de lo público uh -huh. porque era una lucha contra la corrupción en este sentido es fundamental y creemos, yo creo lo cree el presidente, lo cree la lo cree el pueblo dominicano que nos falta mucho para un ejercicio ético de la, de la administración pública y por eso, por ejemplo eh, le da tanta importancia al presidente a colocar una persona de renombre como Milagros Ortiz Bosch en la dirección de la ética que podía ser una ministra pero sin embargo una persona de la calidad de ella una política de tanto reconocimiento la pone a dirigir una institución tan importante y coloca personas, por, por ejemplo, lo que hace en dejar la libertad al Ministerio Público para que haga el ejercicio de la persecución de quienes han infringido la ley o sea, eso es clave claro. ¿por qué? porque sabemos que en el ejercicio de la gestión de lo público, tenemos una cultura donde hay muy poca transparencia mucha corrupción y tenemos que cortar eso
9: el, el gobierno llega a tras un clamor de un cambio de la República Dominicana en el que participó usted y participó muchas personas en la, de la sociedad civil, ¿pero se le está dando desde todas las instituciones participación a la ciudadanía activamente a tomar decisiones o, o a decir eh, me interesa esto, esto o esto?
20: ¿En qué sentido lo dices, Carlos?
9: Eh, bueno, en, en participación. Sabemos que obviamente cuando las personas, nosotros los medios de comunicación, por uh -huh. ejemplo, ahora sí... Sacamos informaciones eh, que presentan hechos de corrupción de actuales eh, dirigentes, funcionarios y se nos está prestando atención, es tanto que hasta se ha llegado a investigar y destituir personas que han salido tras investigaciones, por ejemplo, que he hecho yo exclusivamente. Pero la, las personas en general eh, pueden acceder a una institución y, y decir está pasando esto y esto se le está prestando atención inmediata ante hechos de corrupción denunciados
20: por un ciudadano común. Sí, eh, gracias por esa pregunta. Precisamente yo que estoy ahora en la dirección de... Eh, como parte del equipo ahí junto con Carlos Pimentel, que también es una institución donde el gobierno ha dicho queremos que haya transparencia y honestidad en la gestión de lo público. Y por eso el fortalecimiento de la dirección de, de compra, general de compras y contrataciones. Y creo que se está haciendo un trabajo encomiable y sobre todo en esa dimensión donde haya se fortalezca el, el tema de la transparencia y todas las compras públicas lo que busca es que se transparente el proceso y que se ejecuten los procesos de acuerdo a la normativa, hay que refor fortalecer esa normativa Ahora bien, esa normativa implica la participación y tener todo publicitado y que tengan acceso los ciudadanos de a pie a las informaciones y por eso se crea toda una plataforma en el que los ciudadanos pueden ver en tiempo real cómo se están dando las compras y contrataciones Excelente. y se le está exigiendo cada día más a los funcionarios de las diferentes instituciones, del gobierno central como de los gobiernos locales a que se publiquen los procesos de compras y contrataciones y unas plataformas virtuales que pueden acceder la ciudadanía para ver eso.
8: Mario, yo he escuchado, me imagino también estás hablando del del portal de alerta temprana que también tiene compras y contrataciones para para este tipo de casos, pero he escuchado a, a funcionarios y, y no actuales o a ex funcionarios y a, y a personas de la vida política cotidiana decir que esta administración le ha dado demasiado poder a la sociedad civil y que probablemente le puedan armar un lío al presidente que después no entonces van a dejar al presidente solo. Este concepto que hay de que la sociedad civil lo que quiere es complicar la ejecución del Estado.
20: Yo creo que no es eh, complicar, a, de, debemos hacer eficiente el Estado, y cuando se hace esa referencia me parece que son eh, afirmaciones como erróneas, son uh -huh. afirmaciones erróneas porque el tema de la gestión del, de lo público está para que cualquier ciudadano se ingrese si tiene las capacidades y la formación para realizar ese servicio público o sea no se trata los políticos que tratan de alcanzar el poder de manera de profesional no necesariamente son capaces muchos de gerenciar una institución pública uh -huh. como se o sea que aquí estamos llamando todos los dominicanas y dominicanos a eficientizar y a hacer ética el la sistema, gestión claro, de lo público claro. Entonces yo creo que eso, la, y, la, y bien hace este gobierno incorporar personas que estuvieron exigiendo en las calles con la población el que haya transparencia, que no haya corrupción y que saben manejar el tema de la... de
8: de, de hecho hay una una de las críticas que se ha hecho a, a, al gobierno y a la sociedad civil Es que la gente ha dicho, ah no, ahora el gobierno está lleno de lo de la sociedad civil que, pro, que, que protestaban Ahora fueron al gobierno, como entender que el que es de la sociedad civil O estaba haciendo demandas sociales, no puede trabajar en el Estado
20: sí, Y no creo que tampoco en términos eh, porcentuales de la cantidad de personas que está llevando una de las instituciones del Estado eh, personas que venimos de la sociedad civil y que estamos en movimiento social, somos los más, eso no es así. Sí que se ha colocado en algunos puestos estratégicos, como el caso de compre-contrataciones que tenemos a Carlos Pimentel, que es de los que sabe y había trabajado todo el tema de la transparencia y la corrupción, eh, habría que criticar si tiene o no esa persona la formación y la capacidad para llevar esa función. Ahí es donde está el tema, donde tendría que estar. Hablando la discusión. de compras y
9: contrataciones, Mario, esos comités de seguimiento, ¿cómo van a funcionar? Porque nos parece muy interesante de que involucren a la gente. Según estuve escuchando, van a haber voluntarios cómo van a funcionar esos comités de seguimiento y si ya tienen estructurados a qué instituciones van a ir a darle seguimiento de compras y contrataciones de todas las instituciones públicas
20: excelente, gracias por esa pregunta porque me pertenece en la, dentro de las tareas que tengo asignada en compras y contrataciones animar a que se desarrollen comités de seguimiento de la ciudadanía a los procesos de compras y contrataciones. Ustedes saben que para que las cosas funcionen, la ciudadanía debe estar velando. ¿Qué se hace con sus recursos? Si se están utilizando de manera eficiente, transparente, ética y que colabore para el desarrollo del país. Claro. Y, que, y que el Estado sea beneficiado en el proceso. Y más que el Estado, la sociedad en general. Pero eso amerita no solamente que quienes estamos en la función pública estemos velando, estemos haciendo los controles, sino que la ciudadanía esté también apoyando el proceso. Entonces hay un decreto, el decreto 426-21, que instaura los comités de seguimiento. Antes eran mesas de veiduría que se desarrollaban desde las pasadas gestiones, pero con este nuevo decreto se le da una mayor participación en la conformación de esos comités porque yo soy el, el encargado de una institución del Estado y yo que vaya a colocarme en mi propio comité para uh -huh. verme para hacer mi seguimiento, como que no, ¿no? entonces, este decreto es lo que le da mayor autonomía e independencia a esos comités para que desarrollen un proceso de seguimiento a las compras y contrataciones entonces nosotros lo que estamos es promoviendo que en cada una de las sectoriales, como manda el decreto hayan comité de seguimiento de la ciudadanía y las organizaciones y que en los gobiernos locales también uh -huh. tú te imaginas que claro. si se está construyendo una una plaza en tu sector que tú tengas acceso a la información de cuánto es el presupuesto de esto
12: como pasa en otros países cuáles
20: son los términos de uh -huh. referencia de esa contratación que se Conoce va a hacer el ahí impacto. quiénes son los que van a estar uh -huh. eh, 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 ofertando al Estado una propuesta ¿A quién es el, a quién se eligió y cuál es el contrato para tú como ciudadana, donde en tu territorio tú poderle agradecer. O sea,
9: cualquier persona, por ejemplo, yo quiero saber en qué está gastando el Instituto Nacional de la Vivienda, qué está comprando, qué contratación está haciendo, cualquier persona va a poder tener acceso. Y también. Y eso
20: sale en, te, en, en, en tiempo real, de hecho, desde el, desde el portal de, de transaccional. transaccional. Tú vas y en tiempo real, en la mañana, tú vas a ver las instituciones del Estado wow. que están subiendo sus Compras y contrataciones. Pero mucha
9: gente normal de no la ciudad conoce. no lo entiende y no, no lo entiende tampoco.
20: Sí ese va a ser nuestro eh, y es nuestro gran reto porque hay una serie de formaciones virtuales que damos desde la desde esta dirección para que la gente sepa en qué consiste el sistema nacional de compras y contrataciones cómo darle seguimiento cuáles son los pasos dentro de ese proceso por ejemplo en el para los comités de seguimiento tenemos ya elaborada una guía de cómo las organizaciones se pueden constituir en comité y qué paso tiene que dar para seguir el proceso y qué concepto debe manejar cuáles son los conceptos que se utilizan ¿Y cuál es la ley que le ampara para hacer ese ejercicio?
8: Mario, tradicionalmente, me parece bien interesante esto de, de los comités, pero uno siempre ha tenido la experiencia de que siempre se crean comités, pero al final no pasan de ahí. Y la gente dice, ¿para qué me voy a, a, a someter a esto si al final no me hacen caso, si al final no escuchan, que es solamente no. un tema de papeles?
20: Mira, yo creo que lo primero, yo siento que nosotros en ninguna lucha y presión social y ciudadana nos podemos cansar o sea, en cualquiera a mí me preguntaban cuando estamos al 4% pero para qué ustedes hacen eso si total a ustedes no lo van a escuchar y realmente Leonel no escuchó nada uh -huh. pero nosotros continuamos porque sabíamos que era un objetivo fundamental o sea, no nos podemos cansar ahora bien, en el caso concreto de este proceso eh, la dirección de compra y contrataciones tiene el compromiso y el deber de acompañar y animar estos comités de seguimiento y que sus informes también tengan una implicación en el proceso entonces uh -huh. ya eso, cuando un comité vea que nosotros le acompañamos y no tiene ninguna implicación si hay una denuncia de un proceso que fue mal hecho o hay una impugnación y que la dirección no haga nada pues ahí, se llama, ahí sí hay que llamar la atención y hay un compromiso de que ese deber tiene que cumplirlo la institución que acompaña, en este caso nosotros, a los comités uh -huh. de seguimiento, y segundo, la institución a la que se le llame en su caso, la atención.
6: Uh -huh.
20: Y fíjense que no solamente va a ser con el tema de denunciar el proceso de corrupción, sino también si los recursos están favoreciendo uh -huh. que las mujeres participen, la pequeña y mediana empresa, o los productores locales. Eh, Carlos está insistiendo mucho que no se vea compra y contrataciones como un ente para estar en el control solamente, evitando... Eh, eh, el quiebre de las normas y que se den actos de corrupción no, uh -huh. sino también que los recursos que hace el Estado ah, colaboren con el desarrollo y el desarrollo tiene que ver que la producción nacional y de la pequeña y mediana empresa participen en los procesos claro. y que hombres. sea equitativo y que, que haya una participación eh,
9: diversa
8: eh,
20: y local Claro. ¿Y, ¿Y local? Dónde,
9: dónde la gente va a poder acceder? O sea, ¿dónde uno va a poder entrar y, o inscribirse e investigar para poder ser parte sí, de
20: esto? Eh... Nosotros estamos animando, por ejemplo, esta tarde yo tengo una reunión con actores clave de la sociedad civil que están promoviendo comité de veeduría a nivel nacional, uh -huh. esos, y donde no haya, a mí me toca como responsable hablar con las juntas de vecinos y animarla a que se conformen. En este sentido, eh, llamando a compras y contrataciones y expresando su interés de hacer, eh, desarrollar un proceso de veeduría, pero, ojo usted para hacer ese proceso no tiene eh, porque el decreto ya le faculta articularse a un grupo de ciudadanos para dar ese seguimiento nosotros le damos el avar, le damos los instrumentos que están oh, wow. a disposición y eh, la, el acceso a informaciones y donde no haya informaciones juntos llamar la atención a la institución del Estado que tiene que transparentar. No hay una eso,
12: plataforma ¿no? digital que puedan eh, apoyarse en ella los los interesados?
20: Sí, sí hay en la misma en la misma eh, okay. página web de de compras y contrataciones, Perfecto. ahí pueden contactarnos Perfecto. y llamar allá, el servicio de compras y contrataciones es muy eficiente a nivel de acceso a los usuarios uh -huh. y le van a conectar directamente con nosotros para ayudarle en el proceso de conformarse como comité, pero Perfecto. se puede conformar. Nosotros estamos mando a la ciudadanía, confórmese uh -huh. su junta de vecinos, en seguir las inversiones que en su territorio se está haciendo. Perfecto,
12: perfecto. Nada. desde la Comisión de Seguimiento de Compras y Contrataciones ha estado con nosotros en esta mañana como primer entrevistado, el muy admirado, respetado y <risa> queridísimo por todas, ya me incluyo yo, por todas nosotras, don Mario Serrano, muchísimas gracias, gracias por estar Gracias a con ustedes nosotros.
20: por invitarme esta mañana y sigamos en esto, que el país nos necesita. ¿sí?
12: Así, Así es. Que Volvemos gracias. ya
7: que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el distrito informativo, el tráfico, y el tiempo.
15: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el elevado avenida Máximo Gómez. Puente Juan Bosch, tráfico en alto total en la Avenida República de Colombia, en la Avenida Los beisbolistas cerca de San Carlos, y en la Avenida Charles Sommer. Atentos conductores, peligro en el desnivel, Avenida Hermanas Mirabal, y vehículo detenido en la Avenida Presidente Jacobo Majruta. Les recomendamos a todos nuestros conductores de tomar rutas alternas para evitar los entaponamientos el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra parcialmente nublado con una temperatura de 23 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan disfrutando de Distrito Informativo.
7: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
14: Solicítala por correo electrónico, certificaciones cgr contraloría .gov D.O. Debes adjuntar Constancia de Trabajo de las instituciones públicas donde has laborado. Copia de la cédula de identidad y electoral. Más información al teléfono 809-682-1677. Contraloría General de la República.
7: Disfruta de nuestro contenido en tus podcasts favoritos. Encuéntranos como distrito informativo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tu Alexa de Amazon.
16: El país demandaba justicia. Porque algunos se creían intocables. Pero esto cambió. Inmediatamente nombramos una Procuradora General Independiente
12: Ingreso, esto es eh, Distrito informativo a través de la Roca 917. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales, todos los podcasts que ustedes se imaginan, en nuestro portal digital um, Distrito informativo y nuestro número telefónico. Había alguien llamando muy insistentemente en los comerciales que invitamos a que vuelvan a llamar. Eh, eran dos números que los recuerdo muy bien, pero bueno, les doy el número de cabina para que se recuerden 82994796201862320075 y al WhatsApp, que ya tenemos unas notas de voz, según la, la pregunta de la encuesta del día de hoy, el número de WhatsApp es ocho veintinueve nueve Recuerden, la pregunta del día de hoy es, ¿debe República Dominicana primero lograr condenar a vinculados en caso Falcón para quitarles los bienes antes de enviarlos a los Estados Unidos? Diga sí o no, a través de nuestro canal de YouTube, por supuesto, esto es para ustedes. Tenemos la votación, vámonos con el debate con las opiniones entonces de las chicas de inmediato, bueno pues díganme ustedes porque todo todo está como que caliente todo yo no sé por qué, Bastante. <risa> de qué vamos a hablar y justamente
9: justamente no, Dios mío justamente, no puedo dejar de decir eso señores <risa> sí, sí, sí. en la madrugada de ayer Ajá. se realizó otro allanamiento de los tantos que se han hecho de dos semanas para acá en Gascue en la calle Santiago, en Santiago con Estrella Sadala ay, ay, en ay, una ay. plaza señores pero ay. ¿cuánto dinero ocuparon? 897 mil dólares Ay, en no una sí. caja fuerte así amontonados, o sea que viene del narcotráfico según informa, informaciones de fuentes oficiales oh, wow. es decir, que siguen sí. los allanamientos siguen más personas involucradas. Se sigue encontrando dinero en Mucho efectivo. El otro dinero. día se encontraron cuatro millones de dólares,
8: más Ajá. de cuatro en el Seibo. Entonces, con estos también allanamientos que se está haciendo, eh, además de de las redes a las personas per se se está decomisando dinero en efectivo que te da una una evidencia una de que definitivamente algo algo no está bien, porque cuatro millones de dólares, ¿Quién lo va a tener guardado así? Claro. En, en, en un, en un espacio, en un en, en un centro de negocio, en un negocio. En sí. una plaza a la luz de no, todo No, la de Santiago fueron ochocientos sí. eh, mil dólares. Eh, Estos fueron pero, los cuatro. Pero los cuatro los millones fueron en el Seibo entre los, los en, en una de las estaciones de combustible a la que, la, al, en, dentro de las que fueron decomisadas, bueno, decomisadas no, incautadas, incautadas porque se decomisan ajá. después que hay una orden judicial. Encontraron esa cantidad de dinero en efectivo. Lo que te dice a ti cómo es que se maneja esto aquí en República Dominicana.
12: ¿Se ha relucir el nombre del de dueño de esa gasolinera? Sí, está. Yo creo que a él se le es el de el de el que aceptó la, la extradición, la extradición. Eh, ah,
8: del Seibo. Claro, claro. Creo que ahora no recuerdo el nombre con exactitud. Tendría que buscarlo, sí, sí, pero sí. es uno de los
9: implicados en, la, en pero, el caso
8: Falcón. Pero lo
9: más curioso de todo esto es que. Eh, todo este movimiento de personas no solamente eran tres o cuatro que sean amigos o familiares, sino que involucraban a padres, a madres, a suegros, o sea, personas adultas que tú dices, ¿cómo un viejo está metido en eso?
12: Pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué un ¿Cómo un viejo? Pero está si un metido niño de menos de un año te dice así con el dinero y, y quiere, te, te dice te, con y la y manito hago quiere. ¿Qué es lo que tiene Entonces, esa cosa, señor. Este el dinero del qué triste, qué qué triste? Sí.
9: Que es... hemos llegado a tanto. Y no, y que justamente con el otro día un invitado aquí estaba resaltando que por qué no mencionar que estos son empresarios los que están involucrados. Son empresarios sí porque tenían que tenían estaciones de combustible, tenían dealers, tenían eh, hasta, la pantalla, fundaciones, la pantalla. Eh, hasta fundaciones de ayuda a niños, niñas wow. necesitados y también de desarrollo de béisbol y de peloteros en la República Dominicana. Exacto. Hasta ese punto se invirtió al narcotráfico.
8: Bueno, eh, básicamente esto que, que planteaba Carla, pero creo que también tenemos algunas notas de voz Exacto. de la gente hablando sobre sobre el, este tema de que sí. qué deben de hacer si primero juzgarlo aquí y quitarle los bienes porque ya tenemos cálculense. Cuatro millones de dólares más ochocientos, tenemos más de cinco millones de dólares Ay, por y ahí. Y todas
9: las estaciones claro. de combustible. Pero, ¿ustedes creen que Estados Unidos eh, deje que República Dominicana comience los procesos eh, judiciales? Porque son largos, ¿eh? Bueno, aquí bueno. hay autonomía. Claro, o sea, no se exacto.
12: Se Vamos a ir a la primera nota de voz señores. Adelante. <risa> la cara de Pienso Alex. Yo
17: que los imputados deben ser condenados en República Dominicana, quitarle los bienes y luego extraditados okay. para que pueda tener sentido la operación
12: gracias
21: Sí, deberían primero recibir una condena y quitarle los bienes que tienen aquí antes de ser extraditados
12: gracias. Siguiente. Buenos días chicas,
17: excelente programación y el enfoque que están dando vinculados a estos casos que arremeten a la República Dominicana yo considero de que sí que sería una buena opción que se aplicara justicia con cada uno de los vinculados o condenados al caso Palco. ya está bueno de que sigan robando y quedándose con sus bienes y que la justicia de aquí no haya hecho nada. Así que estaría bien que cada uno de estos funcionarios se fuera extraditado para los Estados Unidos sin nada. Okay, Yo siguiente. pienso que si antes de extraditar a, 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 a los involucrados en la operación Falcon ellos deben de pasar por un proceso policial ante los tribunales, entonces todos esos tienes que ellos tuvieron aquí estando en el país en esta red, ellos deben de, de quitarle, condenarle, quitarle a cada uno de estos fines ¿no? y ya de ahí, se poner la percepción de extradición
12: se oye muy bajita esa ¿eh? yo
22: considero debe lograr la justicia la militar,
13: debe lograr
12: sí muy bajito.
13: Vamos a la sí, próxima. Sería lo correcto condenarlos aquí para luego extraditarlos hacia los Estados Unidos, porque fijaron la ley tanto aquí como en el suelo norteamericano. Quitar los bienes, como establece la ley del valor de activos, también enviaría me un mensaje fuerte. Me un mensaje fuerte sobre la ley independiente que quiere implantar el presidente de la República y luego para que comparen allá sobre los casos ilícitos que, con, que hicieron en ese país.
9: Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué quieres comentar? No, que justamente todos van en la misma línea de que sí, deberían procesarlos aquí, quitarle los bienes y luego extraditarlos, porque siempre sí. hemos visto, y según la cultura, es que lo apresan, lo extraditan, vuelven y se quedan con sus bienes. Bueno, esa, y no también es. en caso, como Alex se río, cuando le dije aquí hay autonomía y aquí el Estado podría
8: someterlo de <risa> mandarlo a Estados Unidos, también una una parte es ver cómo vincular esos dos procesos y que independientemente se se condene o se vayan a Estados Unidos, aquí el proceso siga con los demás miembros de la red y claro. se decomisen esos
9: bienes, claro. que también podría ser eh, parte de, del procedimiento. Se comienza por Eric que fue la persona que aceptó ahora, y después seguimos con nosotros aquí. Okay. Okay.
12: Vamos entonces a una
21: pausa con don Fernando.
7: Distrito Informativo.
21: Cobra y Juan Beta, un pastor belga y un pastor holandés, han sido entrenados por el Centro de Microbiología y Química de la Universidad Internacional de la Florida para detectar el olor que produce el COVID-19. Le dijo a la voz de América, la portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami, Indira Almeida Pardillo.
19: Y básicamente lo único que tiene que hacer el empleado cuando pasa por el punto de seguridad es quitarse la máscara y enseñársela al perro para que la huela. Y de esa manera el perro puede detectar si tiene COVID o no.
21: Los cambios metabólicos que genera el virus hace que el sudor y el aliento de una persona con COVID-19 pueda ser olfateado por los animales que están de guardia en el puesto de control de seguridad para el personal de American Airlines.
19: El concepto es, es añadir una eh, como una línea extra de seguridad para todas aquellas personas que pueden ser asintomáticas o que no están seguras si tienen el COVID y que van a sus puestos de trabajo sin ningún tipo de problema. De hecho, este programa va a estar concentrado únicamente en los checkpoints de los empleados.
21: En caso de que los canes detecten el virus, los trabajadores tendrán que someterse a una prueba para confirmar la sospecha de los animales.
19: Y llevar a esa persona al centro de pruebas de COVID que tenemos en el aeropuerto y a que se haga una una un examen para corroborar efectivamente que tiene COVID.
21: Para Almeida Pardillo, los perros son otra herramienta que se puede aprovechar para lidiar con la pandemia. Los índices de precisión de los animales, según indicaron, es del 96 al 99%. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
7: Estás disfrutando de Distrito Informativo, con Mauvi Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel.
12: pero yo quiero que ustedes lo presenten porque que yo soy como que parte afectada en ese momento. <risa> <risa> sí, señores, nosotros vamos con Fernando con nuestro Nuestra
8: Siguiente.
7: La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo
8: señores, Maui dice que nos estamos riendo, pero es porque sabemos, eh, nuestro invitado va a dar respuesta a una situación. Personal. Que, que, personal de Maui. De, pero también no, que de pasan, todos, de, de, de todos. Que lo pasan todos, señores. Claro. Y es que en el día de hoy vamos a, a conversar con nuestro invitado, ay, Marga, la Victor redundancia, Víctor Sánchez, quien va a hablar de vehículos en el día de hoy, y le damos la bienvenida a nuestro programa, Víctor, ¿Cómo estás? Víctor.
23: Bien. Bien, bien, Bienvenido. muchas gracias. Buenos días, Mauvi, Ogla y Carla, cómo están? Gracias, Qué bello. Bien? Todo bien. Eh...
12: No, no, no estamos, estamos vivos, estamos bien. Gracias, el sabes. día es bello, chévere. Pero a mí me pasó lo peor hoy, Primera que no me preguntas, prend... que no me, no me prendió el carro. Tengo varios días que me está dando como que un cariñito, así como que, ay, espérate, estoy medio ñoño. Y no, no encendía. Bueno, yo pensaba que eran los polos de la batería floja, pero hoy ya no quiso hacer nada. Eh, eh, no quiero pensar lo peor, <risa> dime
23: Bueno, ese es el <risa> tema que vamos a hablar hoy eh, eh, Quienes nos conocen saben que Infovehículos RD Habla de manera llana, de manera dominicanizada. O sea, yo no vengo con, con, sabe, comentarios y cosas que la gente no entiende. Técnicas, ¿no? Sino para mujeres, para el que ¿En compró serio? un carro y no sabe. Esa es la, la manera en que nosotros manejamos a InfoVehículos. Ah, pues yo soy tu mejor ejemplo hoy. Exacto. En tu primer
12: segmento. Wow. Exacto. Oh my gosh.
23: Eh, bueno, te puedo decir en el caso tuyo que quizás eh, los polos pueden estar ya dañados, sulfatados, que no, cuando no, no se ponen... Sulfatados. Ah, bueno. Pueden ser que estén flojos, eh, en el peor de los casos tendría que ser o la batería que ya está mala o el motor de arranque, porque me comentaba fuera del aire que cuando le daban no hacía nada. Exacto. Eh, hay una diferencia ahí que después la traeremos en algún momento. ¿Qué de...
12: diferencia? ¿Qué sonido debe de haber cuando es la batería y cuando es el motor de arranque? Porque eh... había un un chuin, 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 chuin como eh, un intento del motor o Bu de la batería para... Me encantó ese sonido
23: así me mandan notas de voz, me, yo, mira mi carro hace clara, clara, clara", y yo no sé qué y es lo que lo está haciendo sí, ¿Y tú lo
9: entiendes? cuando dicen? Hace chin chin ching Bueno, aquí imagínate, qué, gente, qué, yo qué,
23: respondo qué, yo diría que más de mil preguntas al mes y ya uno se va como acostumbrando
12: Claro, claro,
23: ah, claro Ya los ¿Lo he sonidos he
12: hecho? yo sé otra vez
23: Okay, eso puede ser ahí que la batería está floja o la batería,
12: yo sé que la batería, yo sé que la batería ahí batería.
23: debe haber un problema de los polos eh, probablemente el, el cable, ¿verdad? Porque, pues
12: hay sabes, uno de los cables, hay un polo que tiene dos cables, y uno de los cables está muy corto, que cuando le pusieron digo, pero ¿por qué le estás cortando tanto que no puede moverse bien? Mm. y efectivamente, como que se salió un poco y jaló al otro Ah,
23: entonces no tiene contacto no tiene un contacto directo, exacto. Exacto. exacto, puede ser por ahí eso es algo fácil y sencillo, sí. que quizás más, Gracias, eh, si tienes algún conocimiento básico tú misma lo puedes resolver si tienes algún alicate no, 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 sea. yo voy a... No. Víctor,
9: ¿cuánto, cuánto, <risa> ¿cuánto puede tú durar con una batería? por ejemplo, yo soy de la gente que dura hasta cuatro años y de repente la batería comienza ya a morirse
23: pero si te dura cuatro años, <risa> tú eres privilegiada sí, porque... Eh, el, ¿cuánto el, tiempo debe de durar la batería? la batería puede durar dependiendo yo diría la marca el uso que tú le des, el trato, pero yo diría que entre dos y cuatro años es como el promedio bien, ¿te entiendes? Dependiendo, como te dije. Pero a
12: mí me ha durado mucho, más de tres años, ¿verdad? Sí,
23: porque tú vas a... Exacto, compras una marca buena, tienes lo que llamamos en vehículo una ruta pariguaya que es una, ru, una ruta básica de punto A a punto B, o sea, claro. que no te está moviendo mucho, que no anda en el o en claro, la calle, claro. entiendes?
8: Que no hace viajes largos al interior. Que
23: lo todo. hace, pero quizás uno o dos veces al año, ¿te entiendes? Ajá. Que que no está, de que adaptando eh, un kitipón y ese tipo de cosas que afectan el sistema, ¿tú entiendes? Un vehículo que esté, vamos a decir, por la ley de fábrica claro. o lo más de fábrica posible que tenga eh, por ejemplo, un uso básico de ir a una oficina, después trasladarme al supermercado, buscar a los niños al colegio o sea, es una ruta para igual. así es que la llamamos sí. un vehículo entonces, ese tipo de cosas hace que no solamente la batería cualquier otra parte del vehículo tenga más durabilidad, porque tú estás tratando el vehículo de una manera correcta, están claro, claro. entonces
8: Sí, con relación a cómo tratar al vehículo de manera sana y correcta, sobre todo en, en el tema de, del, del manejo de, de la batería. Del hay que lavarlo constantemente.
23: <risa> el vehículo, claro. Para mantenerlo. La, la
8: batería. El, sí. el tema de la batería.
23: Yo voy a, to a tocar cuatro puntos, cuatro puntos de la batería que hay que tomar en cuenta a la hora de comprarla y esto te va a ayudar a que te extienda la vida útil. Porque la gente cree que se me dañó una batería, esa cabe ahí, sí, ponla.
24: No, ah, no,
8: claro que no Hay unas especificaciones claro. Características, ¿cuáles son?
23: Lo primero, que es algo ya obsoleto Es comprar una batería que se le dé mantenimiento Es decir, que se le eche agua Yo la, las odio Las baterías de agua ya son para inversores Porque son de ciclo profundo y es otro tema Pero de los carros deberían ser libres de mantenimiento okay. O sea, ya claro, eso es un punto ahí Dios, claro. Que Aunque no uno de los cuatro puntos que voy a tocar Pero quiero aclarar a, a, adelante Porque todavía aparecen marcas reconocidas trayendo baterías de, de, que se hay que darle hay que mantenimiento, hacer. entonces es un problema. Hablando
8: de mantenimiento, el del inversor de la casa. <risa> tiene que sí, que son Pero cosas sí. que se pasan.
9: Entonces hay relación? baterías específicas por vehículo también, obviamente, no es la que claro, quema ahí.
23: Claro, claro, lo primero, lo primero que es algo fácil es el tamaño, o sea, eso con los ojos tú ves que batería me cae, que no me cae, y esto es también algo fácil porque, las baterías de inversor, el que tiene que sea un poquito de conocimiento, sabe que son diferentes en tamaño, en, en la conexión de los polos, son diferentes y es difícil que una gente que compre una batería y era de inversor, me equivoqué o sea, esa parte como que tiene que ser una gente que tenga muy, muy poco conocimiento o demasiado novato exacto claro. entonces eh, también está la batería de camiones que son grandotas verdad entonces usted, más o menos el tamaño es algo, yo diría que cualquier persona, hasta un niño, puede interpretar esta le cae o no le cae uh -huh. Pero en el tamaño viene también la forma en que estén los polos y estén las conexiones de tu de tu vehículo. Okay, porque a veces, okay. claro, porque a veces tú tienes, por ejemplo, el polo positivo, que cuando la pones en tu en, en el lugar donde va la batería de tu vehículo, queda muy lejos de donde está el cable. Entonces tienes que buscar que el polo positivo quede del lado inverso. O sea, tienes que tener en cuenta eso pareciera, verdad? Porque si me, si yo puedo ponerlo, quizás es lo que le pasa a la batería de móvil que cuando viene a ver te pusieron una que el polo positivo o el negativo le queda del otro lado y hay que extender mucho el cable. Bueno, pues,
12: donde mismo compré la batería me daban el servicio de instalación. Y eh, son profesionales
23: aparentemente, o sea, que ellos sí. saben lo que están haciendo. No, exacto, pero tú sabes que a veces, lamentablemente, no hay la que te llevan, la te que te toca otra. Y por solamente no dejar la venta, te ponen claro, cualquiera. Claro.
8: ¿Qué, ¿Qué tan importante es lleva poner la batería que lleva el vehículo? ¿Cómo esto puede afectar o no su buen desempeño?
23: Bueno, en el tema del tamaño, porque los, las otras especificaciones, te voy a explicar la importancia, pero en el tema del tamaño es... Muy, muy importante, porque si tú pones una batería muy pequeña, muy grande, no cabe, ¿verdad? Pero muy ah. pequeña, la batería puede que si no tiene el soporte bien fijo, se ruede, y eso provocar un falso contacto. Ya. Porque sí. si esos polos eh, se pegan con, con algo metálico, puede provocar un falso contacto y hasta encenderse, sí, el, vehículo. encenderse el vehículo. Entonces, por eso es la importancia de esto. Otra cosa, aparte del tamaño, que también es algo que usted lo puede ver muy fácil, lo vamos a llamar así, es el voltaje. La mayoría de baterías son de 12 voltios, las que no son de 12 voltios, vuelvo y repito, son las de inversor, que sí hay de 12 voltios, pero la mayoría son de 6, uh -huh. o las de camiones que son de 24 voltios y por el tamaño no va, a caber. no
8: va a caber.
23: O sea, que ya vamos con dos puntos que, ¿qué te digo?, son como tan sencillos y son los dos únicos que la mayoría de la gente pone atención. Sin embargo, los dos que faltan, que son la parte... Eh, vamos a decir de especificaciones que pueden, aquí te, va, te van a ayudar a que la vida útil eh, se extienda o no uh -huh. uno de ellos es lo que se llama CCA, que viene de las siglas en inglés Cold Cracking Amp o el encendido, el amperaje del vehículo en frío
12: okay.
4: Entonces,
8: es, lo y, los es ¿Y eso
4: qué es?
23: El CCA que está en números Tú lo vas a ver que dice tu batería, la batería lo dice, el 90% de las baterías dicen en el sticker en algún lado, CCA 700, CCA 900, CCA 320, dependiendo del tamaño de tu batería y de tu vehículo, la que necesites. Ajá. Esto es el amperaje, o sea, la potencia que emite esta batería para, para encender el vehículo. ¿Qué pasa? Si tú tienes una batería muy de muchos CCA, porque hay baterías que son de caja pequeña, o sea, tienen mucha potencia, pero vienen en una cajita pequeña y te confunden y tú la pusiste. Pero ¿qué pasa? Si tú pones un CCA muy grande, o sea, muy, vamos a poner tu vehículo necesita 400 y tú le pones 800, ¿qué pasaría ahí? El alternador puede que tenga eh, sea en el en el tiempo se dañe o la batería te dure menos. ¿Por uh -huh. qué? Porque nunca va a darle la carga suficiente.
12: ¿Qué tú dijiste, Alex? Eso que, es que, que maría lo posible. preguntar eh,
23: no necesariamente, pero te va. Eso mismo pensé yo porque una vez me pasó así. No, porque el voltaje es el mismo. Okay. Va a tener, va a seguir teniendo 12 voltios. El problema es que cuando tú tienes una batería muy grande, tu alternador se va a mantener dándole carga, dándole carga, nunca se va a detener y eso le va a cortar la vida útil al alternador pero también la batería porque nunca llegó a su estado de carga máximo okay. entonces esa batería que tú la veas muy grande no es que no se pueda poner un poquito más grande pero, eh, y eso lo voy a explicar pero tan grande no te funciona, y lo mismo tan pequeña por ejemplo, si tu vehículo necesita 600 SA y le pones una de 300 te va a prender pero el día que tú prendas un radio cinco minutos para escuchar en un parque o algo, en lo que, ya no va porque tiene muy poca potencia. Wow, wow.
8: eso, eso, mira, importantísimo porque yo antes tenía otro vehículo y, y, recuerdo que una vez uno prendía la radio y luego cuando ibas a prender el vehículo ya no tenías batería y yo pre, o sea, pensaba que era que la batería estaba dañada y me decían no, la batería está buena y yo, pero por qué entonces oh, wow. se descarga.
23: Antes eh, los mecánicos, digo antes, aunque todavía lo hacen, pero ya no es así, eh, le decían que esa batería es 11-12, 9-12, 15 doce Si a usted le están diciendo así, ese no sabe, ya no se ha actualizado. Oh,
11: Dios. Okay. Porque si le dicen esa
23: batería es 13-12, ya eso hace mucho que cambió para lo que se llama hoy en día CCA. ¿Y ¿Qué es eso? Mm. ¿Qué, qué, qué códigos son esos? El 13-12 es como los mismos CCA, como la potencia que tenía la batería. Ah, okay. Pero cambió la codificación. Exacto, pero ahora se le llama el amperaje. Puede ser que tengan el amperaje, no CCA, que ahí sí está correcto.
9: Ok. Pero muy interesante, Víctor, de que usted está mencionando tantas cosas que por una mala batería, una mala posición ah. puede dañar otras cosas a la gente, o desde mi experiencia, digamos. La gente no se fía tanto en que la batería puede hacer otros daños, sino que otras cosas se pueden sí. dañar dentro del
23: carro. Lo que pasa es que la mayoría de la gente hace, como dijo Maui, que sí. van a un centro y entienden que quien le está resolviendo eh, sabe pero qué pasa lamentablemente muchos centros eh, o, o talleres o repuestos quien te vende no es la persona quizás con más experiencia eh, entiende entonces a veces por desconocimiento de ellos te venden cosas o te ponen cosas simplemente que no es la correcta. Entonces, por eso es bueno que usted lo sepa también. Te lo digo porque en mi caso yo tengo mucho encontronazo cuando voy a comprar cosas porque me dicen, ¿qué es esta que lleva? Porque aquí el dominicano le gusta, eso no es nada. Ay, sí. Eso no es nada, tú le pones eso que funciona. Tú vas a la farmacia y te dicen así, eso es lo mismo esto. En el caso de usted, usted
9: tiene conocimiento. Imagínense que nosotras, bueno, Mavi fue a un centro y le, di, y le hicieron tal cosa. No, fueron a mi casa. Ah, y a mi Oye, servicio todavía. a domicilio. No, yo no lo dejo. <risa> 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 Imagínate que Cualquiera de nosotras sin conocimiento no puede poner cualquier
23: Bueno, cosa. para eso está Infovehículo tratando ah, de ayudar a la gente. ¿Pero
8: entonces qué, ¿qué hago? ¿Cuánto punto? ¿Cuánto punto? Ya mencionaba.
23: No, te, o sea, para terminar con este del, del CCA, porque Ajá. quiero por, no dejar en el aire el punto de, de, de cuál lleva tu vehículo. Por ejemplo, un vehículo pequeño, eh, los, los pequeños japoneses como un Toyota Vitz, un Mazda Demio... Eh, un, un carrito, día, quizás, es, no. Un, sí, un carrito pequeño. Okay. Esos carritos pequeños, normalmente el CCA, la batería más pequeña, que son una chiquitica que tiene los polos finos, sí. son de 320 CCA. Okay. O sea, yo diría que quizás 400 máximo, eso es lo que llevan. Ya un carro, vamos a decir un Corolla, un Honda Civic, andan por los 450 más o menos, eh, un Canry, un Acor, o una Jeepetica como una Tux o una Serie que son ya, como... Medianos. Todo, exacto. Mm -hmm. Ahí tienen eh, 500, 550. Cuando nos vamos para allá una Ford Explorer, una claro, más, más capacidad, ¿no? ahí hablamos de los 700. Y los vehículos dicen no importa que sea carro, de 800 se sean adelante. Wow. Cuando usted va a comprar la batería en los centros, en muchos centros, hasta en supermercados he visto que venden este tipo de cosas, hay un, un listado. Ahí Hay como una hoja donde le va diciendo más o menos. Tabulado todo. Exacto, usted se puede guiar de ahí. Si usted no sabe, yo siempre le digo a la gente, usted entra a Google y escribe su carro. Toyota Corolla 2006 CCA. Y ahí le van a salir muchísimas especificaciones okay. de cuál lleva. El CCA se puede subir o se puede bajar, que es la parte que no quiere dejar en el aire. Sí se puede poner un poco más alto, eso es lo recomendable. Para eso mismo que si usted conecta el radio algo, no se le descargue de una vez.
12: Okay, entonces en mi caso ¿Qué debería yo hacer? ¿Volver a llamar a la compañía que me instaló la batería para que chequee, coloque mejor la batería? Eh, qué sé yo, como agotar esa posibilidad para ver si no es la otra opción que tú me diste del. Del motor
23: de arranque, no. Yo creo que en tu caso es que hay un polo que no está haciendo un buen contacto. Exacto. Eso es algo que se puede resolver fácil. Si usted conoce lo que está haciendo y tiene por lo menos un alicate. <risa> no, no,
12: yo no tengo alicate ni nada. No, no,
23: yo no digo ¿Qué? en tu caso. Okay. Digo en caso de alguien que, que más o menos vea, pero tú puedes llamar al centro otra vez, quizás te van a cobrar ¿Y por eso. Ustedes esto? dan ese servicio. Yo, fíjate algo, yo soy, eh, ¿cómo te digo? Yo soy un comunicador mecánico, no un mecánico comunicador. Ahora, si sí te puedo hacer el favor, ¿verdad? De que salgamos de aquí vamos a tu casa, no hay ningún problema, yo lo hago. Porque... <risa> ya, no es que lo hago siempre, pero a veces uno ayuda a la gente. Y claro. cosas, eso se ve que es básico, lo tuyo es básico, sí. porque eso es algún cuando, polo más... más cuando poder.
9: uno eh, hace anda mucho tiempo en un vehículo que tiene este problema, por ejemplo, que a cada rato el polo se le suelta, y Ajá. tú, ¿qué tipo de daño futuro le puede causar esto al vehículo o al mismo o al mismo, bueno, a los batería? equipos? Lo sea, bueno,
23: dije que todo lo que está flojo que tenga que ver con corriente puede traer un falso contacto, por eso es que la batería trae de fábrica un eh, un fijador, a la, tú sabes para que no se no se mueva, esto es muy importante y todos los polos y todo está bien fijo.
12: Ok
8: antes de la, la última recomendación que decías hablábamos
23: de tres antes de el RC que es el en inglés reserve charge o la carga reserva que esto es también por número pero por minutos Usted ve por ejemplo que su batería lo va a decir 90, 100, 120, esos son los minutos de reserva en caso que el vehículo deje de generar, que es cuando el alternador ya no carga, okay. usted tenga un tiempo de reserva para poder moverse, ¿por qué? Porque todo es eléctrico, la bomba de gasolina y todo su vehículo eléctrico, si tiene carga suficiente por lo menos puede llegar al centro, 100 minutos más o menos como lo recomendamos
12: Víctor, ¿dónde conseguimos más información y servicio de ustedes?
23: Arroba Infovehículos en Instagram Twitter y YouTube y nuestro programa los domingos a las 6 de la tarde por 106.9 FM para Santo Domingo y Ex todo el país. Y aquí ah, no. con nosotros hoy. Y con ustedes, <risa> claro.
12: Mira, eh, te reían al principio de que yo hice el sonido de mi batería, el que me hacía todos estos días, pero yo conozco muy buenos mecánicos que se quedan así, prenden el vehículo y lo chequean y, y como que afinan el oído y lo acercan como que al motor o abajo Oh, oh, y sí. se llevan del so qué tipo de sonido está
23: el motor emitido claro porque el sonido te por eso te o digo sea que estamos bien? claro cuando tú me pasa? dices el sonido ya ya yo entendí que tu batería está floja ¿Entiendes? si me hace tac o yo digo bueno quizá el motor le arranque pero ese sonido fue de batería claro,
8: claro, bueno y para terminar nuestra entrevista Mau ¿y otra vez
12: el sonido del vehículo
8: ay no a
23: petición? Sí,
12: Víctor Sánchez con nosotros de Info Vehículos RD muchísimas gracias por estar con nosotros y por ponerme, ponerme por lo menos un poquito de tranquilidad con tu <ríe> diagnóstico, bueno señores hasta aquí, gracias chicas por colaborar con este tema y ponerme a la luz pública con
23: <ríe> hay cosas peores, tranquila <ríe> volvemos Víctor. ahora
7: okay. Fernando,
23: vámonos
7: atentos, no te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta, distrito informativo.
16: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. En menos de un año, creamos Superate, que te ayuda a que un día no necesites más ayuda. Superate es un programa de capacitación que te permite ser libre. Te da el doble de ayuda para hacer tu sueño realidad. Hoy beneficiamos a 500.000 personas más. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí tienes con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
11: Gobierno de la República Dominicana.
15: Adiós.
7: Estás disfrutando de Distrito Informativo, con Maudie Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel. Viste qué rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo.
12: Bueno, esto es Distrito Informativo, y como vieron, pues, estamos en la entrevista del día, nuestra tercera entrevista, Dios mío, del día. Señores, um, vamos a darle la bienvenida formal, bueno, ya lo hicimos, pero ahora sí, mencionando su nombre, una persona conocedora del mundo del cine, y vamos a hablar en el día de hoy de los estrenos ya post pandemia. Y los demás plataformas, ¿verdad que sí? Así es. Así, eh, tenemos con nosotros al señor Argeni Viñas con lo mejor del cine. Bienvenido, Argenis. ¿Cómo estás? Gracias. Argeni o Argenis?
25: Argenis. Argelis
12: Argelis. Viñas. Ah, pues no fue Finas que lo dije. Es <risa> sí, es sí,
25: sí. Gracias por invitarme a su espacio. Muy linda la cabina, me encanta. Ay,
12: qué bueno, Muy gracias. Bien. A Maubi,
25: Carla y Ogla.
12: Yogla. Okay. Es. Mira, este, eh, tenía yo una información que comentar, lo voy a relacionar, voy a llegar al punto, como los abogados en lo, cuando están en el, en el juicio. Me llegó una información que dice que después de 18 meses de cierre por la pandemia en Broadway, en Nueva York, pues reabrieron las puertas al público eh, esta, esta industria del teatro con una masiva asistencia en la primera noche y una de las expresiones artísticas más populares de la Gran Manzana vuelve a la vida, gracias a Dios y así mismo hemos visto poco a poco aquí en República Dominicana las salas de cine hace poco fue que reabrieron ya masivamente con esto de la pandemia ¿Cómo vamos a estar disfrutando y qué vamos a estar disfrutando eh, nosotros aquí en la media isla? Cuéntanos
25: Mira, se ha venido abriendo el cine de manera paulatina con eh, procesos lentos con un 25 por ciento al principio, luego se fue aumentando a un 50 por ciento, volvió un rebrote de la pandemia y volvieron a cerrar. Sí. Y actualmente entonces ya tenemos eh, un 75 por ciento de asistencia wow. al a, a los sí, cines. Bien. Sí, wow. si sí, ya en la sala están con los medidas de protocolo que tiene el cine, más las personas que van, pues ya pueden ir el 75% de, de la asistencia la, de, la, de una la sala. Gente,
9: ¿La gente tenía miedo, o sea, en un principio cuando comenzaron a reabrir por el tema del contagio, o es tanto las ganas y, y la pasión por el cine que, que no importaba?
25: La pasión por el cine es interesante, pero el miedo a la pandemia fue lo que provocó que se al principio durante el 2019, inicio del 20 y mitad, entonces la persona no asistiera, aunque al principio se abrió y se dijo que era seguro, las personas tenían miedo de ir, y los que iban, ya eran muy poco, y no valía la pena mantener las salas abiertas, entonces lo que hicieron fue que lo abrían, probaban, no funcionaba, y lo volvían y lo cerraban, entonces, pero ya sí, ya pueden ir con confianza, que ya tienen todos los protocolos eh, de seguridad para mantener a las personas seguras. Sí,
8: bueno. y, y en estos momentos, ¿qué, qué estrenos tenemos? ¿Cuál Qué pueden ver las personas ahora mismo en el cine, y sobre todo los horarios si tienen los hor horarios tradicionales o si al se alteró
25: les advierto que no me van a ver por ahora en
12: el ah, cine, yeah. <risa> próximamente <risa> próximamente
25: <risa> Venga, los horarios son los mismos son los mismos de antes de la pandemia porque ya aquí en el Distrito Nacional pues no hay toque de queda gracias a Dios, uh -huh. entonces ya pueden ir al cine a partir de las 4.30 de la tarde, y tiene sus tres eh, tandas disponible. Tienen anoche se, se hizo el preestreno de la película dominicana Más que el Agua, protagonizada por Fran Peroso y Joni Estrella, que es la historia de Nicolás un joven que se dedica a la vida del narcotráfico y que no quiere que su hermano entre a esta vida por lo violento que son las autoridades con ellos entonces, eh, tiene la oportunidad de pedirle asistencia a una expareja que es interpretada por Joni Estrella muy, muy interesante su participación y entonces esta a raíz del trabajo de su ex novio no quiere ayudarlo y a partir de ahí se va desarrollando esta historia que es bastante interesante y digo que fue el preestreno ayer porque también es el preestreno de la primera película del Festival de Cine Internacional Fine Arts uh -huh. el, hace dos años que estaba cerrado por pandemia reabrió, pero esta vez reabrió con la particularidad de que no son películas internacionales sino que toda la selección son películas dominicanas oh, oh, ah,
8: bueno. sí. Sí. ¡Qué, Qué chulo
25: tenemos aquí en el país? Eh, ellos tienen a partir de hoy 16 películas dominicanas en estreno donde podemos mencionar eh, más que agua que fue la que mencioné hace Liborio, Moss, Carta Blanca, Santo Domingo, y unas cuantas más que también son son bastante interesantes. ¿Y en qué
9: horario se van a ver esas
25: películas en Fine Arts? Eh, en horario normal, normal. si sí, ya a partir de las 4.30 las personas pueden ir
8: Me sorprende la cantidad de películas que tenemos para, para esto, o sea son nuevas todas
25: Todas son nuevas Como hemos
8: crecido ¿Cómo ¿eh? Hemos
25: a cre excepción Exacto. de Mal Paso que ya tiene un año exhibiéndose en, en festivales internacionales Pero las demás sí, las demás cuál, son, son ¿Cuál
12: es tu favorita de todas estas dominicanas propuestas ahí?
25: Mira, mis favoritas son Más que el Agua y Liborio
12: He oído muy buenas críticas de, de ambas, pero más que todo de del de agua de, de más que el agua. Más sí, que el agua. Sí,
25: y esta película también aparte del mensaje positivo que lleva eh, es algo a lo que aquí en República Dominicana no estamos acostumbrados porque es una película más dramática donde sus escritores y directores y a, además del elenco encabezado por Fran Peroso se salen de la zona de confort y le dan entonces otro toque a lo que es el cine dominicano
9: Justamente por ahí me iba porque no es algo común que se traten este tipo de películas en República Dominicana la gente se inclina más o se ve más las de chiste, comedia eh, ¿Tendrá una aceptación eh, futura este tipo de, de cine en República Dominicana?
25: Sí, porque el tiempo lo amerita. El tiempo lo amerita. Tenemos una ley de cine que ap está apoyando al 100% a todas las propuestas. Además, también tenemos un eh, cine que viene desde el exterior a firmar, a producir con eh, actores. Eh, técnicos de aquí, entonces tenemos que ir evolucionando. Tal vez, eh, no tengamos ahora la aceptación que queremos, pero yo creo que en poco tiempo sí, sí va a ser necesario que la película tenga una calidad más marcada.
12: Argeni, ¿tú tienes, perdón, Instagram?
25: Sí, señorita. ¿Cuál es tu cuenta? Eh, lo mejor del cine RD. Ah,
8: okay. Y, y, <risa> a, a, además de eh, estrenos locales, ¿hay algún estreno internacional que se esté, eh, para estas semanas en,
25: en el sí, país? Sí, también hoy se estrena La Casa Oscura. La Casa Oscura es una película escrita y dirigida por David Brookernet y protagonizada por Rebecca Hall. Es la historia de una chica que luego de la muerte de su esposo se muda a una casa solitaria para darle un, para continuar con su vida. Entonces ahí descubre que esta casa no está no está sola y que cuando está soñando empiezan a sentir eh, movimientos eh, fantasmagóricos, así se, se podría decir Uy. y a partir de ahí empieza a desarrollarse la película, no doy más detalle por motivo de spoiler, Exacto. pero a partir de ahí se empieza a desarrollar la trama de esta película que es bastante, bastante interesante Rebecca Hall tiene la fama de hacer interpretaciones bastante interesante, la vimos recientemente en la última película Godzilla vs Kong, que ella era la científica que estaba estudiando a este a este sí, gran mono -gigante. El mono gigante. Sí, entonces eh, sus actuaciones son bastante interesantes y en esta va a cautivar a todo el público que asista al cine. ¿Y
8: para los pequeños, hay alguna algún estreno para los niños?
25: Sí, para los pequeños está el estreno de Pau Patrol la película.
8: Ay,
6: Patrol,
25: la película, en esta historia, el, el alcalde Handiger, como ya no pudo en, en Bahía Aventura conseguir sus méritos, entonces se fue a Ciudad Aventura. Ahí entonces hace todos sus desarreglos y tienen que llamar a los Pau Patrol para que vayan a defenderlos. Vamos a llamarlos. Así es, así es, así es. La, la película es bastante interesante porque, aparte de lo que nos tienen acostumbrado en la televisión, en la serie también tiene un toque más humano la okay. yo siempre he dicho, las películas animadas aunque están hechas para niños, siempre tienen un trasfondo bastante interesante que le llega más a los adultos porque la vemos de una forma distinta, claro, entonces busquen la que en esta película se enseña que la amistad y la confianza entre un equipo está por encima de todo
9: eh, vi vimos en bien? inicios de verano y y a principios de este año que muchos eh, muchas filmaciones se hicieron aquí en República Dominicana, en, en la zona este qué ha traído tanto oh tanto consigo esto eh, co que, cómo nos ayuda a nosotros aquí y por qué eligen a la República Dominicana para hacer esas filmaciones
25: mira, se han hecho bastantes grabaciones aquí en República Dominicana, lo que pasa es que la industria cinematográfica dominicana está creciendo a partir de que esas locaciones también tienen una belleza natural
12: pero son menos costos también para ellos para o sea, ellos es se... más rentable acá
25: para sí. ello es menos costo por el, el patrocinio de la ley de cine, pero Exacto. es más rentable para la República Dominicana por los impuestos. Claro. Exacto. Sí. Entonces, se grabó una película dirigida por M. Night Shalaman que se llama All, protagonizada por eh, Gael García Bernal. Interesantísima la premisa también, que es, sí. es, es donde entran a una playa sí. y empiezan a envejecer de manera más rápida. Uh -huh. También... Sandra Bullock con, filmó una película aquí recientemente que estaba casi, casi estrenándose. Netflix también ha venido a grabar ¿Te muchas ¿Te acuerdas
12: cuál era la Sandra Bullock? Era como, cuál era el título, ¿te
25: acuerdas? No, no tengo el título preciso. Okay. Pero sí... Sí, grabó aquí en Samaná, tengo entendido uh -huh. y ahí fue que donde se empezaron ya a, a, a concretizar todas estas grabaciones luego de la pandemia, ya durante la pandemia esta que mencioné ante, antigua, anteriormente all se hizo durante la pandemia cuando ya todo el mundo estaba estaba en sus casas uh -huh. vinieron, aprovecharon que las Sí, que, que, que estaban solas y e hicieron las grabaciones y luego fueron y, y produjeron allí en Estados Unidos. Pero sí, definitivamente República Dominicana es un atractivo para el cine. De, si de hecho,
6: Bill no
8: equivoco... Diesel eh, abrió, tiene un, un estudio aquí en, en Puerto Plata, te, eh, un acuerdo con eso. De hecho, el presidente de la República participó.
12: Sí. sí. La de Sandra Bullock se llama eh, Los City of D. La ciudad perdida de D. De sí. Y duró algunas Concia
25: diez semanas. Un
12: Exacto. Exacto. Me, me
9: notifican por aquí que hay un tapón en, ay, ay, la, ay. en el puente de la 17 porque están, parece, firmando una escena de una película. ¡Ay, justamente. qué chute.
25: Ah, pero perfecto.
9: Ahora ah, mismo. Sí, me están
12: esperando, yo voy para allá ahora. Ay, <risa> ay, Dios mío, cuántas cosas están ocurriendo, buenas también. O sea, que qué bueno que estás con nosotros diciéndonos todas estas cosas buenas. Los cines han reabierto en un 75% de Exacto. su capacidad y con todas son propuestas dominicanas para una manera de aunar y de apoyar y de aupar, perdón, eh, el, la, la industria dominicana.
25: Así es, así es. Bueno, eh,
12: vamos a finalizar entonces, ¿Quieres agregar algo más?
25: Eh, le quería decir también que es seguro ir al cine, no es lo mismo, a raíz de la pandemia, aunque es beneficioso para las productoras pequeñas, eh, no es tan beneficioso para los cines y las productoras grandes el streaming eh, subió bastante fuerte durante la pandemia pero la sensación de ir a, de ir al cine no es igual a ver una película en la casa así que vayan al cine quien tenga la facilidad quien no tenga una con movilidad especial que claro. pueda asistir al cine, vaya, y vean la que va a valer la pena. Y
12: que claro. se vacunen para ir al y cine. Y que se vacunen, por supuesto, que se vacunen. Bueno, pues, Argenis Viñas, recuerden que están en eh, lo mejor del lo cine mejor RD. Lo mejor
25: del cine RD.
12: En Instagram y en otras plataformas también. Eh, Facebook, no. no, no solamente solo, Instagram. solo Instagram. Perfecto, gracias Argenis, y bienvenido, eh, esta es tu casa.
25: Gracias por la invitación.
12: Vuelve pronto, volvemos ya, don Fernando, sí.
25: Distrito Informativo
15: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida John F. Kennedy. Gran entaponamiento en la calle César Nicolás Penson en Gascue y zonas aledañas. Tráfico en alto total en la avenida México hasta la avenida 25 de febrero. Y tráfico pesado en la avenida Las Américas y en toda la avenida George Washington. Atención conductores. Cierre por derrumbe en la avenida Leopoldo Navarro y vehículo detenido en la avenida Malecón en Villa Duarte. Les recomendamos a todos nuestros conductores de tomar rutas alternas para evitar los entapolamientos. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 23 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan disfrutando. Disfrutando de Distrito Informativo.
7: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauve Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel
12: de regreso ya a nuestra parte final, recuerden que el, los Panamericanos, la Copa Panamericana con el voleibol y nuestras reinas del Caribe siguen dando eh, pues los partidos para que los disfrutemos en vivo, pueden ir, a apoyarlas y disfrutar de esta adrenalina que bueno, se despliega y ya estuve yo en esta, una de estas noches y la verdad que es interesantísimo, vayan vayan, vayan, que me lo van a agradecer eh, por otro lado ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy, de la pregunta no, pero vamos a primero a las notas de voz, tenemos unas cuantas de los oyentes vamos a oírla por favor la primera
17: de que no si la extraditan es porque serán buscados allá y nadie puede ser condenado dos veces y por el mismo delito según las leyes judiciales al no ser que sea por casos diferentes
12: Ok, gracias. Para qué? si es
17: con narcotráfico esta gente no vuelve a ver la luz del sol si son extraditados. Entiendo que la de es muy responsable. Se encargarán de llevar el caso con todos los protocolos que amerita, que lo manden y ellos resuelven. Ok. Esas dos, ¿verdad? Lo no. primero es que se apruebe la ley de extinción de dominio y que. Si hay culpabilidad, que se juzgue y que sea el juez o el tribunal que tome esa decisión. Okay. Ya con el tema de la extradición, de acuerdo a si ambos países tienen este acuerdo, pues ya se toma, pues el país lo solicita porque tiene la implicación en ese país eh, que está solicitando esa persona, entonces se solicita eh, la solicitud de esa persona, ya sea vía cancillería, eh, se somete a, la, a los organismos judiciales, van a la Suprema, un juez de la Suprema conoce esta, este proceso, ya el, el imputado puede decidir si acepta firmar voluntariamente su petición para irse a enfrentar la justicia a ese país, y ya luego el presidente emite un decreto que autoriza que se vaya. Recuerden el decreto de ayer que eh, dice que esa persona que va a ser juzgada en ese país, uno, no puede ser condenada a una pena mayor que la que existe en República Dominicana, dos, no puede ser juzgada a pena de muerte, y si hay culpabilidad, pues, tiene que ir a un juicio y pagar la condena allá. Pero, para quitarle los bienes, lo primero es, claro, estoy de acuerdo que cualquier persona, ya saben, que esté ligada al narcotráfico actos de corrupción, que se le quiten los bienes y que sean destinados, pues, a, a cosas que el país necesita. Pero, lo primero es que los legisladores, por favor, pues, eh, aprueben la ley de extinción de dominio. Perfecto.
9: La, bueno, gente la gente está tiene preparada, tiene conocimientos, sigue indagando con respecto al tema de interés. O sea, la gente está pendiente a lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Así, Así es.
12: es. Wow. Vámonos con los resultados de la encuesta del día de hoy. La pregunta fue, lo teníamos en pantalla hace un ratito, ¿debe República Dominicana primero lograr condenar a vinculados en caso Falcón para quitarles los bienes antes de ser enviados a los Estados Unidos? Un 60% dijo que sí y un 40% dijo que no. Uh -huh.
8: Los resultados están ahí, 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 ay, más o menos, ay. exacto. Eh, bueno, básicamente es como explicaba una de las de las oyentes, el Estado tomó una decisión al respecto. Cuando tú decides extraditar, tú renuncias a claro. perseguir judicialmente, pero se deben ver los mecanismos y por eso, como decía ella, la importancia de la ley de extinción de dominio, uh -huh. que sin uh -huh. esa no se pueden hacer muchas cosas, uh -huh. lamentablemente.
9: No, no, eso mismo esencial es seguir insistiendo en la aprobación de la ley de extinción de dominio y llevar todos los casos judiciales de manera íntegra, de manera clara y que no se vea como una persecución al contrario, sino que se vea como una investigación limpia como se está y creo que creo yo que se está llevando hasta ahora.
8: No, y, y, y esto, eh, aunque en el día antes de ayer algunos congresistas estaban diciendo que es un tema que atenta a, la, a los partidos políticos, que se ah, la, sí, claro. Uh -huh. Sin embargo, que tú tengas con unos cuatro legisladores formando parte de una investigación de lavado de activos con nombre, apellido, pruebas, evidencias, te dice, bueno, algo pero está los mal. miembros de
9: su partido, los superiores, dicen otra cosa, todos están diciendo, estamos de acuerdo que se investigue cualquier persona vinculada a nuestro partido y que luego entonces se haga lo que se tenga que hacer con esa persona.
12: Exactamente. O sea por ahí es que no tenemos que ir. Bueno, chicas, gracias, gracias por haber empezado el programa tan chulas, me encantó escucharlas, y bueno, vamos a despedir con nuestra frase, dice, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor, su Dios, siempre los acompañará, y nunca los dejará, ni abandonarás, me lo aplico, yo sé que él está en control, todo va a ir bien, hoy es un día perfecto para empezar cualquier cosa que deseemos, y sobre todo mantener el ánimo arriba, dándole gracias, cerramos con la canción que dice, hoy es un buen día para empezar,
7: ser felices. Hasta mañana. Este Dominican Edwards presentó Distrito
22: Informativo. Hey. Feeling young, but they treat me like the OG. And they want the T on me, I swear nosy. nosey Said he put some money on my head, I guess we gon' see. I won't put no money on this head, my told me. I gotta be single for a while, he can't control me. Who know those traits in a race, they can't hold me. And I show my face in a case, so you know it's me. Imitation isn't flattery, it's just annoying me. And I'm too about it, and the dirt that they do in the soil and I grew up by it. Time for y'all to figure out what y'all gonna do about it. These wheels keep rolling, rolling. I'm outside 29 G5 Seaside. I've been losing friends and finding peace. But honestly that sound like a fair trade to me if I ever heard one and I'm still here. Outside front line, Frontline, side. I've been losing friends and finding peace Honestly that sound like a fair trade to me invite me over oh here, throw another pretty party. Looking back, it's hard to tell you where I started. I don't know who loved me, but I know that it ain't everybody. I can never love her. She a busybody. Baby, if you want me, Kevin, turning up with everybody. Nah, can't be Anybody? Yeah, I got feelings for you. That's the thing about it. Yeah, you know that it's something when I sing about it. Yeah, mama used to be on disability, but gave me disability. And now she walking with her head high and her back straight. I don't think you're feeling me. I'm out here being everything they said I wouldn't be I couldn't be. I don't know what happened to them guys that said they would be. I said, see you at the top and they misunderstood me. I hold no resentment in my heart. It's that maturity. And we don't keep it on us anymore. It's with security. I'm outside, 29, G5, Seaside I've been losing friends and finding peace But honestly, that sound like a fair trade to me If I ever heard one, and I'm still here Outside, front line, south side I've been losing friends and finding peace Honestly, that sound like a fair trade to me
26: It's just a worry, and I'd rather bury them. I'm talking fake friends, and skeletons. Early morning, shoulder rubs, the lawyer signing, celebrate. I'm never settling, get darker than my melanin. At the crib, all by myself the bee caving in. Scrolling through my car, lock my emojis, I'm saving them. them eyes, the marred out the bee my b's, but I favorite them. That butterfly emoji, always done. All my babies done. Uncle Demon face won't push away, he got the K on him. I all burned inside of watching it break down. They say the couple Like I'm from Cape Town Know their position You know Throw with the face down I'm never content To Miller van I get it frequent. I'm making the plans To me it just says I'm dropping the top Not tipping to win I'm dropping the top Cause I'm trying to spin She dropping the top She back again Lookin' she at the crib again Company. I let it slide When I really should've slipped After all that I did The guy that repay me back Now following my grip Tell me what type of payment Is that I put that on my kid And my trust Yeah what it is
22: You know I'm 29 Five, side i've been losing friends and finding peace but honestly that sound like a fair trade to me if i ever heard one and i'm still here outside frontline south side i've been losing friends and finding peace honestly that sound like a fair trade to me
27: Summertime. time. y uno la roca. It's the of being, when the house like a drum, beating louder with no way to guard it. When it all sings like a song, sing along to Elton and to that feeling we're just getting started. When the night's get coated, and the rhythm's got to falling.
18: Fotos y videos nítidos de noche y de día con su cámara de 48 megapíxeles. Disfruta de tus juegos y películas favoritas en la super pantalla Max Vision HD Plus de 6,5 pulgadas. Moto E7 para estar siempre conectado. Adquiérelo en cómodas cuotas a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta claro. En claro, estamos para ti. Dos llamadas de tu jefe, una mini reunión de trabajo. Dos mensajes a tu novia en tres kilómetros trotando y todo esto sin llevar el móvil contigo. Con Claro Sync en tu Apple Watch. Disfrutas de conexión celular sin llevar tu móvil. Actívalo en tu plan Smart Post Pago y recibe tres meses de renta gratis. Adquiérelo en cómodas cuotas a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta Claro. En Claro, estamos para ti.
13: Vive la esencia de la música. 809 cero o vía WhatsApp 809 cero No te olvides en Coopro Servicios las tres últimas cuotas de tu préstamo o vía WhatsApp 809-4720777. No te olvides en Coopro Servicios las tres últimas cuotas de 809 cero No te olvides en Coopro Servicios las tres últimas cuotas de tu préstamo 77. No te olvides, en Coopro Servicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo. Pro servicios las tres últimas cuotas de esta moda.